0: El nombre dieta nos causa pánico. ¿Cuántas dietas y dietas y dietas has hecho en toda tu vida y ves que no te funcionan y te autosaboteas? ¿Y si cambiamos ese término por sanar y escuchar tu cuerpo para una vida saludable? Escúchanos en Hoy Voy a Cambiar con pan, Perla y Miriam, que tenemos una invitada de lujo, Cristina Alba, health coach y psicoterapeuta. ¡Comenzamos! Bienvenidos, estamos hoy en Radio Pita, aquí en Hoy Voy a Cambiar. Y se han preguntado por qué hacen dietas, 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 y siempre se sabotean, o las vuelven a repetir, no bajan de peso. ¿Qué tan importante es tener tu cuerpo saludable? Pero, ¿te has puesto a escucharlo realmente? ¿Cuál es tu emoción o cuál es la necesidad? O ¿Por qué no puedes bajar la lonjita o por qué esto? Nuestros expertos lo van a decir hoy. Y tenemos a Cristina Alba, una... Amiga entrenable, una mujer hermosa por dentro y por fuera, abogada, psicóloga y aparte, pues, health coach. Entonces, qué mejor que ella, Perla Salas, que también tiene dos libros. Eh, el cuerpo que quisiste tener, el cuerpo y tus emociones. Y, pues, mi querida Pamela, que es toda una imagen seductora y con estilo fitness. ¿Qué les puedo yo decir? Y sobre todo, hoy me van a poner a dieta todos, chicos. Entonces, escuchemos hoy lo que nos quieren contar en Hoy Voy a Cambiar. ¡Cris, bienvenida! Hola, ¡Hola, amiga! ¡Bienvenida! Gracias,
1: gracias por invitarme. Yo feliz de estar con ustedes aquí.
2: Y bueno, pues para platicar un ratito.
0: ¡Excelente!
2: ¿Sabes qué? Yo yo soy adicta a las dietas. Me encanta hacer dietas O sea, salió la, la dieta keto y la empecé a hacer y me emocioné muchísimo. soy Me encanta, no sé, me gusta mucho... Eh, eh, renovarme en dietas, O sea, okay. siempre, siempre he estado que me quito carbohidratos, que me pongo carbohidratos. Que, eh, estuve en una dieta, te voy a contar.
3: Ajá. Me
2: fascinó. Porque eran todas las tortillas que podía comer. O sea, me puedes comerte hasta 10, 15 tortillas. Y era la wow. que más me gustó. Ok, ok. <ríe> la verdad es que nunca he tenido rebote. Eh, hago mucho ejercicio, pero sí me encantan las dietas. Me gusta mucho cuidarme, ver la alimentación que trae, que todo. Me encanta. Okay. Y, bueno, este programa me va a servir
0: más. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. ¿Y por qué, Cris, es tan importante que tengamos un cuerpo saludable? Obviamente la mente y todo, ¿no? Pero ¿por qué muchos nos dejamos o por qué no tenemos ese cuerpo saludable como debemos? A, con tu experiencia.
1: Híjole, mira, yo creo que primero es, una, es como empezar a reeducarnos, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a seguir muchos patrones, eh, no sé, si vemos a lo mejor una modelo o una moda en particular, queremos como seguirla. Y la verdad es que no estamos como muy acostumbrados a tener un estilo saludable de vida. Entonces, muchas veces el estilo saludable sí, sí requiere cierta disciplina. Ya cuando estás dentro del estilo saludable, comiendo saludable, haciendo ejercicio, la verdad es que ya te vas, ¿no? Y es como como un caminito que, que andas, y la verdad es que yo en particular lo disfruto muchísimo. Pero para poder entrar a ese caminito, sí es un poquito complicado, sí necesitas, digamos, una cierta disciplina, pero la verdad es que es hermoso. A mí me encanta. Yo como delicioso, como todo lo que quiero. Obviamente sí cuido bastante mi alimentación, me doy ciertos gustitos. Eh, yo igual que Pam, me encanta hacer ejercicio y trato de hacerlo lo más posible, ¿no? Y la verdad es que es una conjunción entre una buena nutrición y el hacer ejercicio para que llegues realmente a, a, a tu meta. Entonces cuando la gente se sabotea yo creo que también ahí Miri, lo que tienes que meter es la cuestión psicológica, porque no nada más es que vayas a un nutriólogo y entonces te dé una dieta increíble y ya sea una dieta paleo o una dieta keto o una dieta eh, baja en carbohidratos, o sea te puede dar la dieta que quieras, pero si tú emocionalmente no estás bien te vas a sabotear. Yo, de hecho, tengo muchos pacientes en donde combino eh, la psicoterapia con la nutrición y ahí es cuando hacen el boom y llegan realmente a su objetivo. Entonces, creo que sí es bien importante manejar las emociones en todo este proceso. Ay, qué
4: importante lo que dices, Cris. Yo tengo este, pues, ya muchísimos años como terapeuta y en los últimos ocho años de mi vida me he dedicado a, a explorar mucho la parte de las emociones detrás del peso, de las dietas y todo esto. Y justo, justo lo que me ha tocado ver en los últimos ocho años así con pacientes, alumnos y demás, es que no es tanto la nutrición como el estado mental y el estado emocional desafortunadamente la mayoría de los health coaches, de los este, nutriólogos y demás, no tienen esa visión que tienes tú de hay que atacar todo junto, no solo es el comer. Es, un, es una mentalidad, es un estilo de vida, es una sanación interna bien profunda y es un reconocimiento de que lo que mi cuerpo está expresando a través de la falta de salud o los problemas de peso estéticos o demás, pues finalmente es un reflejo de lo que yo traigo dentro. Totalmente. Y si no sano primero lo que traigo dentro mi cuerpo no puede cambiar o cambia Exacto. temporalmente.
1: Es correcto, es correcto. O sea, hay, hay muchas personas que inician una dieta, la que tú quieras, y van muy bien y de verdad van bajando de peso y se van viendo hermosas o se van viendo guapísimos y pum, se sabotean, ¿no? Por ejemplo, en mi consultorio han llegado muchas personas diciendo, híjole, es que ya he estado con tales nutriólogos, ya me he hecho hasta un bypass gástrico, la verdad es que nada me funciona, pero es que emocionalmente no están bien pues primero, es importante equilibrarlos emocionalmente y saber el para qué lo están haciendo. Porque una dieta, claro. creo yo, si la haces por hacerla y no tienes un objetivo muy preciso, te pierdes, ¿no? Entonces, es, es bien importante como, como tener ese objetivo, el saber para qué la estás haciendo, no por qué, para qué. Y una vez que encuentras tus para qué, ¡pum! Na, na, la verdad es que nada te detiene y llegas perfecto.
2: Yo hice un co yo hice un tú? perdón. Ah, yo hice un, un, un Miss Bikini más bien, eh, porque no me gusta estar como muy, muy, eh, muy ton muy tonificada, no me gusta, pero sí me gusta estar delineada. Claro. Pero eh, yo hice una, una, fíjate, qué chiste se <risa> corta que dices eso, porque yo hice el Miss Bikini hace como ocho años, creo, ¿no? Digo, obviamente me conservo, pero no como ahí o sea, llegar a ese nivel de, de pletearte, este, eh, quitarte toda la sal, el agua, todo, no, o sea, es imposible vivir en ese estilo de vida. Pero lo, lo logré y fue mi para qué. La verdad es que fue mi para qué, lo logré. Digo, no, no iba con la mentalidad de ganar porque mi músculo es muy ancho, así o sea, la pierna, entonces ganar un, un mis bikini es imposible para mí porque eso tendría que bajar muchos kilos y secarme demasiado y es mucho estrés para el cuerpo. Claro. Pero fue mi para qué, entonces yo decidí hacer eso, ¿no? De, fue para mi para qué. Hoy en día siempre me pregunto eso. Y son, y son los sábados que me como mis paletas de chocolate. Ah, okay, que digo, delicia. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar delgada? ¿Para qué sufrir tanto con la dieta? Y me como mis paletas, ¿no? Y soy feliz. Pero los lunes como que me vuelvo a recetar. Y sí, el ¿para qué? Es para ponerme la ropa que me compro, para vestirme súper linda, para hacer súper sexy. Entonces, digo, yo los fines de semana sí me destrampo. Y es mi para, o sea, me cuido toda una semana y el fin de semana lo deshago. Pero sí es es bien importante el para qué. Yo me acuerdo que el para qué fue, mira, me lo metí en la cabeza y no había, es más, mi mamá hacía chilaquiles y, y, y soy fanática de los tacos de pollo de, 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 de dorados, todo lo dorado, todo lo frito, me encanta. Me lo hacía y mira, era claro. mi pechuga, mi nopal asado y mi arroz. No había otra comida para mí
0: que la dieta te es buenísima, sí. perdón, perdón. La de sí. tacos, es, ¿sí? es deliciosa.
1: Buenísimo. Sí, claro. Sí sí, 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 sí. Y yo creo que algo también muy importante, no sé qué si ustedes opinen, es que lo hagamos para nosotras mismas. Pues sí. En el momento, Muy importante. en lo quieres hacer para alguien más, híjole, para que le guste más al marido, híjole, para que el novio me haga caso, eh, para que me quede el vestido, pues sí, pero te queda el vestido de la boda, de tu mejor amiga, de lo que quieras, y ya después le entras durísimo y ya el vestido ya pasó a una segunda o tercera fase. Yo creo que lo importante es hacerlo para uno mismo y sentir placer al hacerlo, no sentir que nos estamos castigando, porque mucha gente se pone el nombre ya sabes, dieta. Entonces ya desde que dieta se les cambia como la fisonomía, ¿no? La cara, así es como puta, qué horror, no va a poder comer nada, pechuga asada todos los días, qué espanto, ¿no? Y entonces ya ellos o ellas mismas se ponen una carga emocional de verdad muy fuerte, entonces, es dieta y es que no voy a poder y es que estoy sufriendo y es que mal me la paso. Pero si logras cambiar ese chip mental en donde, a ver, no es una dieta lo que vas a llevar. Lo que vas a llevar es un nuevo estilo de vida saludable y en donde vas a darte la oportunidad de probar nuevos alimentos, en donde te vas a dar la oportunidad de probar nuevas técnicas porque hasta eso, son texturas nuevas que pruebas, ¿no? En donde no todo es desayunarte a lo mejor un pan tostado con mermelada o unos hotcakes. Puedes después hay una, otras cosas que también de verdad son bien ricas. Entonces, en el momento en que puedes cambiar ese chip mental por medio de la psicoterapia, wow, ya, entras directo, teniendo obviamente el para qué y tu objetivo de vida. Claro.
0: No, es que está súper bueno porque la verdad... Yo te voy a hacer, frank. bueno, tú me conoces, Cris, desde hace sí. muchísimos años. Este, losito dormilón, lo sabes. Sí, sí,
1: sí, sí, te amo, sí, yo sé. Ajá.
0: Entonces, pues yo he hecho muchas dietas y tú lo sabes, he estado que en la dieta de hace años, que el, tipo linaza, que pastillas, que masajes reductivos y todo. Pero, de verdad, nunca, a lo mejor nunca estaba preparada mentalmente para, para realmente comprometerme conmigo misma. Correcto. Pasaron ciertos factores. Y en eso, yo me, me invitan a un taller, no, no sé quién sería, ¿verdad? Uh, anda por aquí, creo. Y me invitan a un taller del cuerpo que siempre quisiste tener. Entonces, el escucharla y ver lo que te decía, ¿por qué comes sal? ¿Por qué comes chocolate? ¿O por qué te gusta esto? ¿O por qué el otro? Mi subconsciente fue como captando a lo mejor heridas que yo estaba tratando de sanar. Y que, y que estoy sanando, que trabajando. Y fue mágico, porque ahorita pues ya llevo desde febrero haciendo pues, una vida diferente en alimentos. Uh -huh. También con dieta, con un nutriólogo y demás. Y, y ha sido maravilloso, porque ya no estoy con la mente de, estoy a dieta, o sea, y como bien decían todas, la palabra dieta te implica, no puedo comer, no puedo hacer esto, y así te pasan el pastel enfrente, dices, lo haces como culpa, tortura. Ajá, ajá, ajá. Y si lo comes, lo ves como tortura, como, ¿por qué me volví a sabotear? ¿Y por qué esto?
2: Por qué pecadora.
0: Le... Sí, pecadora. Sí. <risa> La verdad es que ando buscando los memes que digan así algo de comida para yo decir. Pecadora. El pecador es el meme, no yo. <risa> Pero es cierto, ¿cómo te cambia esa mentalidad? Pero no, es muy importante ir de la mano con realmente los especialistas. Totalmente. Creo que acabas de, de tocar un punto bien importante.
1: Cuando tú quieres hacer una transformación en tu vida, y más, por ejemplo, en cuestión de nutrición, tienes que allegarte de personas que realmente sepan y que realmente te puedan guiar, porque si no, lo único que vas a hacer es que te vas a frustrar más. Uh -huh. Y entonces vas a comprobarte que, claro, es que ya ves, no puedo. No, es que llevo 20 dietas y ahora la keto no está buenísima, pero ya ves, tampoco pude con la keto. Y no es cierto, o sea, no es que no puedas con las dietas, es que no vas de la mano con los especialistas que realmente requieres para que hagas una red de apoyo y esa red, y esa red de apoyo sea la que te pueda ayudar y te pueda subir, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso para mí es tan importante la sincronía entre la
0: psicoterapia y la nutrición. Sí, buenísimo. Y por ejemplo, por la ahorita que decía Pam de que ella va por sus paletas de chocolate, que ya me las antojaste cuando la nada. Las... <risa> ¿Por qué quiere ir por chocolate? Ah, o sea, ¿por ah.
2: no
0: la porque quiero el, aquí. Porque
2: está el chamaco aquí todo el tiempo y no me deja tener vida marital.
4: <risa> Exactamente. O sea, desde el punto de vista emocional de lo que yo manejo, el chocolate representa, entre otras cosas, porque cada alimento tiene varios significados. Pero uno es, este, no, no, no es tanto ganas de sexo, sino tener la energía sexual bloqueada, reprimida o estancada, que no es, no es lo mismo. Entonces, cuando yo tengo bloqueado, por ejemplo, porque soy una persona que no siente orgasmos, voy a comer chocolate. Si está reprimida porque el chamaco está en casa y no puedo tener vida marital, voy a querer chocolate. Entonces, el chocolate o sea, es, es finalmente es felicidad, es conexión con la vida y es producción endorfina. de ciertas sustancias, de endorfina, entre otros.
0: O sea que todos los que están ahorita en aislamiento, en cuarentena, demás se van a comprar sus cuatro litros de, de helado de chocolate. Así es. No, chicas. Yes. No, fíjate,
2: El helado de
4: chocolate no forzoso. El Helado de chocolate habla de justamente
2: quiero apagar mi deseo sexual. Ay, pues yo como un chorro de chocolate helado. O sea, ah, pues, de, pues, ¿cómo no lo vas a querer apagar
4: paleta.
2: si no puedes? Pues no, me voy a sacar a mi hijo. <ríe> <ríe> mándalo, mándalo de paso unos días. porque <ríe> que no adopta? No, no es cierto.
0: ¿Y tú crees que <ríe> con tu experiencia de health Coach también tiene un, una, un hilo conductor también el que digas, yo quiero más las cosas grasosas?
1: Por sí, ejemplo. claro. O sea, ahí entran los antojos y, er, y entran ciertas deficiencias en tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. si, estás, eh, si tienes deficiencia en zinc, si tienes deficiencia en hierro, si tienes deficiencia en potasio, ¿no? Realmente va a ser lo que tu cuerpo te va a empezar a pedir. Entonces, por eso es también tan importante tener una dieta equilibrada, ¿no? Y no nada, hay mucha gente que te dice, ay, me voy a poner a dieta. Ah, bueno, está muy bien, ¿no? No va con un especialista y entonces ellos o ellas pues empiezan a quitar, no, y ahora me voy a quitar esto, y ahora me voy a quitar el otro, y ahora no voy a comer acá. Obviamente empiezan a bajar de peso porque pues empiezan a descontrolar al organismo, pero puede ser que tengan una o un rebote o dos, su cuerpo se empiece a descompensar porque no está comiendo realmente todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, sí, o sea, definitivamente, como dice Perla, o sea, parte de lo emocional, ¿no? De lo que, ay, tengo el chocolate, entonces quiero tal cosa, sí también tiene mucho que ver las deficiencias que tú tengas nutricionalmente y lo que más se te antoja, ¿no? O sea, hay personas que mueren por lo dulce y lo salado les da igual. Y hay otras que mueren por lo salado y lo dulce pues les da lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene como ese equilibrio
2: que tenemos que hacer. No Bueno,
4: yo tengo
2: problemas por ¿pris? todo.
4: Ah. Espérame un tantito porque sí, si no sí. se me olvida la pregunta. Cris, desde tu punto de vista, ¿qué, qué, es, qué representa, qué significa o qué problema hay cuando una persona quiere mucho dulce o mucho salado?
1: Pues mira, no es tanto que, que tenga un problema porque obviamente hay que ver el caso en particular, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, a lo mejor una persona que quiera como mucho dulce, ¿no?, tenga un déficit de zinc, por ejemplo, en, en, en su cuerpo, o tenga un déficit de algún otro mineral, ¿no? Que le está pidiendo el cuerpo y que a lo mejor el chocolate o alguna otra cosa dulce, ¿no? Eh, lo esté, o sea, lo esté aportando. Por ejemplo, yo les comparto algo porque a lo mejor esto también tiene, tiene un poco que ver. Yo tengo una nutrición que se llama paleo, paleolítica. No sepan sé, si tú la conozcas. Yo hace muchísimo tiempo sufría de muchos problemas y trastornos gástricos, así, horribles. Todo lo que terminara en itis, eso tenía. Colitis, gastritis, este, no, no, es una cosa espantosa. Comía cualquier cosita y bueno, el dolor de estómago y no, 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 fatal. Iba de doctor en doctor, me ponían unas dietas horribles de pechuga, lechuga, pechuga, lechuga. Un montón de medicina, ¿no? Entonces ya terminaba un mes y obviamente pues no comía nada llena de medicina, o sea, mi, mi, digamos que mis intestinos medios se reestructuraban y pues ya, me sentía mejor. Volví a comer otra vez lo mismo, quiero otra vez igual. Vale. Totalmente que yo estuve a punto de que me diera el eh, esófago de Barrett o ya tener una enfermedad ya mucho más fuerte. Entonces pues dije, a ver, no, espera. estoy comiendo fatal y necesito hacer un cambio, ¿no? Un estilo de vida. Entonces, bueno, eh, di con, con la alimentación paleo paleolítica, que es regresar a los orígenes ¿no? de la alimentación, eh, en donde comes eh, semillas, fruta, verdura, carne, pollo, pescado, algunas grasas saludables. Y la verdad es que a mí eso me empezó a reestructurar muchísimo todos los intestinos, que era lo que yo necesitaba. Ahorita tengo, <ríe> Ahorita tengo esa alimentación, me encanta la alimentación paleo, me casé con ella porque es la que a mí me funciona, pero al igual que Pam, por supuesto que me doy mis gustos. Entonces, yo me doy dos gustos a la semana de lo que quiera. O sea, pero hamburguesa, chilaquiles, tacos dorados que me encantan, pastel. Chocarte. Pero solamente son dos veces a la semana y es una sola comida. O sea, no es todo el sábado desayuno, comida y cena o todo el domingo. No, es si quieres, por ejemplo, darte un gustito y comerte unos hotcakes deliciosos, eh, con crema champillí te invento para desayunar el sábado lo puedes hacer, pero entonces ya la comida y la cena la haces otra vez regresando a tus orígenes ¿no? o sea ya comes tu pechuguita o tu pollito rico y con eso no haces que, so que se sobresature el intestino y que te explote de verdad y que después tengas unos dolores y una diarrea y unos vómitos espantosos y el domingo a lo mejor en la comida pues se me antoja mi copita de vino y a lo mejor una milanesa napolitana deliciosa y me la como pero también algo importante es que tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y a saber cuando, nos, cuando nuestro cuerpo nos habla y nos dice poco rojo, ¿no? Porque muchas veces nos dice poco rojo, no nos importa, seguimos comiendo igual, seguimos teniendo malos hábitos y entonces ahí es cuando nos piden del hospital. Entonces, pues, como para qué llegar hasta ahí. A ver, ¿qué opinas
4: de lo que te voy a decir? En Lo que yo manejo de, de la parte emocional, lo, lo que yo he visto, tanto en mi cuerpo como en otras personas, es que cuando tienes antojos, o estás
3: comiendo
4: constantemente, por ejemplo, grasas, pan, y te empiezas a inflamar, incluso en la, no sé si conoces la bioscodificación, la terapia de bioscodificación, eh, se dice que lo que comes te hace daño, no por el alimento en sí, que o sea, el alimento ya tiene sus rollos, pero no solo es el alimento en sí, sino la emoción o la situación que ese alimento representa. Entonces, por ejemplo, una persona intolerante al gluten o con problemas con el gluten, que come pan y se le inflama inmediatamente el vientre, no solo es el gluten, sino que hay un problema, por ejemplo, ahí eh, de, de rechazo o abandono por parte del padre. Entonces, a mí me ha tocado ver en mis terapias que cuando la persona logra resolver el asunto que el alimento implica, el alimento deja de afectarle. Sin embargo también se le quita el antojo de ese alimento que le hacía daño. Uh -huh. Es como, solito busco causarme, entre comillas, causarme daño, causar mi propia inflamación, porque mi inconsciente lo que busca al final del día es que yo resuelva mis heridas.
3: Uh -huh. Entonces,
4: cuando, cuando ahorita que estás tocando el tema de, lo, de la alimentación, ¿no? a mí también me pasa que me inflamo de todo, ¿no? gastritis, colitis, todo eso tengo. Y me queda claro cuál es mi tema emocional. Entonces, a lo mejor yo trato de resolverlo, ¿no? Y una colitis es porque no dejo ir, entre otras cosas. Entonces, tengo claro que tengo que resolver el dejar ir. Pero si no lo apoyo con la alimentación que me va a ayudar a ese proceso de dejar ir también a nivel físico, entonces, pues tampoco avanzo. Que es Correcto. lo que tú estás explicando, ¿no? O sea, yo como correctamente para poder limpiar mi cuerpo. Uh -huh. Si a la par lo apoyo con el proceso emocional, pues voy a estar mucho mejor. Wow. Sí. Y de mi lado, como terapeuta, es, resuelves tu problema emocional, pero si no te apoyas con una dieta correcta, tampoco avanzas emocionalmente.
1: Es correcto, es correcto. Necesitas forzosamente dos, forzosamente las dos vías para poder llegar a cumplir tu objetivo. Si una de las dos vías no la tienes a la par, no llega, de verdad que no llegas, porque tienes mucha razón, pero las emociones son un detonante, ¿no? Y, y por ejemplo también el comer con culpa también te Ajá. afecta muchísimo. El comer con culpa te engorda, el comer con culpa te inflama, el comer con culpa te da acidez en el cuerpo. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que sí necesitas sanar y que sí necesitas trabajar terapéuticamente para que puedas llegar a tu objetivo sin duda alguna. A mí me llama por ejemplo mucho la atención, digo, no me gusta el fútbol americano, pero eh, las personas que son apasionadas del fútbol americano me dicen, bueno, es que, eh, y mi amiga me dice, se ríe, sí, sí. Eh, todo, todos esos equipos que son equipos triunfadores tienen un coach, tienen un terapeuta que los está llevando día a día. Por supuesto, su, su coach deportivo pues es obviamente un, un punto y una pieza valiosísima, pero si no tienen ese apoyo emocional aparte, se caen, de verdad que se caen. Entonces, necesitan ir a la par. Es por eso que el apoyo emocional para mí es sumamente importante. La parte yo, de... yo,
2: fui, ah, perdón. yo fui atleta de alto rendimiento, yo corría 400 metros planos y de hecho sí necesito, cualquier eh, eh, atleta de alto rendimiento necesita sí o sí un, un coach claro. emocional. O claro. sea, yo, yo recuerdo que no tenía uno y tenía, por ejemplo, a una persona a mi lado, que, que no, no sabía, pero tenía una nutrióloga. Yo tenía desde los 14, 13 años, 12 años, empecé a hacer dietas para, para poder tener un mejor desempeño. O sea, mi dieta era muy eh, muy específica, llena de carbohidratos, porque estaba muy joven, pero eran claro. muy muchos carbohidratos. Pero sí es bien importante el, el tema emocional en un atleta de alto rendimiento, al igual que en una persona normal. La, la, o sea, la terapia tiene que ser como en la canasta básica, o sea, leche, totalmente. huevos y terapia básica. Total, o sea, es, es eso. Sí.
0: Y si todo esto lo sumamos también con, obviamente con ejercicio, te vas a sentir obviamente muchísimo más sano, más fortalecido. Estás también generando que tu cuerpo se fortalezca y se mueva. Correcto. Aquí. Pero ahora,
1: Miri, a ver, aquí Pam yo creo que nos va a decir que es de experta. Yo creo que Sí, totalmente de acuerdo, pero siempre tienes que hacer el ejercicio adecuado a tu cuerpo, a tus necesidades, a tus lesiones, ¿no? O sea, todos los que hacemos ejercicio, digo, yo no soy eh, de alto rendimiento como Pam, ni mucho menos, pero toda mi vida he hecho ejercicio porque me gusta, ¿no? Pero también, si no hacemos el ejercicio adecuado a nuestro cuerpo y a las lesiones que podemos tener, entonces claro. no vamos a ver resultados, hay gente, por ejemplo, que me ha llegado y me dice, híjole, es que hago muchísimo cardio y de verdad corro muchísimo y nado y no sé qué. Y ven nomás, estoy, no sé, no tengo tono muscular y es que a lo mejor estoy hasta un poquito flácida. Claro, porque no estás haciendo el ejercicio que realmente tu cuerpo está requiriendo. A lo mejor necesitas un poquito de pesas, a lo mejor necesitas un poco de fuerza, no lo sé. Pero sí es bien importante hacer el ejercicio adecuado para, para poder llegar a tu, a tu
2: objetivo. Bueno, nada, rápido, cuando haces mucho cardio después de una hora, haces tanto cardio que tu músculo se va consumiendo. Correcto. Por eso es que se hace muy chiquito y, y la gente dice, es que no tengo músculo, pero pues no, porque tu músculo se está haciendo pequeño. Necesitas inflarlo un poquito con pesas, o sea, no puedes solamente correr, porque te haces muy, muy delgada. O sea, tengo una amiga que está súper delgada y corre hasta 100 kilómetros. Y dices, estás loca. O sea, es una enfermedad. Digo, cada quien, ¿no? Pero, o sea, claro <risa> kilómetros está cañón. O sea, pero a lo que voy es que sí, lo tienes que llevar con, o sea, y luego no come carbohidratos. Imagínate, o sea, imagínate lo, la flaca que está. O sea, está okay. chupada. Yo sí creo que todo es un balance, o sea, ni tanto ejercicio como yo hacía antes, o sea, yo hacía casi seis horas diarias, ahora hago media hora, una hora, y cómo bien, o sea, cómo adecuadamente mi ropa me sigue quedando, o sea, creo que es un balance entre qué es lo que quieres hacer, o sea, el para qué, ¿no? ¿Para qué quieres estar tan delgada y tan marcada? Pues, ni soy influencer, ni soy artista, ni soy modesto, ni nada, entonces como, ¿para qué, no?
0: Por el momento, y, y, por el momento.
2: Por el, por el momento. Pero creo que sí tiene mucho vale la pena que o sea que sí seas como o sea, si llegas a ser una persona que que te te siguen además que seas muy auténtica y que realmente no te mates de hambre para que las demás niñas no estén matándose de hambre, porque Correcto. muchas chavitas están siguiendo muchas modas y para empezar, por ejemplo, las modelas de Victoria's Secrets tienen el tipo de cuerpo que se les pide que es un cuerpo y que es un cuerpo muy delgado, que sí existe y que come un chorro de cosas, pero se siguen cuidando. Y hacen una dieta extrema toda una semana o dos semanas antes del desfile. Claro. Entonces, y las chavitas que tienen un cuerpo redondo tienen un cuerpo tipo A o un cuerpo tipo 8 o un tipo cuerpo H, que, son, que no tienen cintura, que son más cuadraditas, se frustran. Claro. O sea, hay que, hay que también a darles a entender qué, qué tipos de cuerpos son. Entonces, yo creo digo que yo. también,
1: Pam, es bien importante el que estemos a gusto con nuestro cuerpo y que lo aceptemos, claro. ¿no? Porque en base a eso vamos a poder detonar. El llegarnos a ver hermosas y tener realmente el cuerpo que quiero. A ver, si yo tengo unas piernas, no sé, muy gorditas y las quiero tener más delgadas y hago un montón de ejercicio y nunca me baja la pierna. A ver, tengo que entender que mi pierna es gordita, ¿no? Y que nunca voy a tener una pierna delgada. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo me puedo sacar partido con eso? ¿Cómo me puedo ver hermosa? Exacto. Si tengo unas piernas muy delgadas y quiero tener unas piernas así, súper gorditas, delineadas, nunca lo voy a hacer. Sí las puedo tonificar, sí las puedo marcar en el gimnasio, sí, pero pues nunca voy a tener las piernas de mi amiga al lado que tiene una mini faldice hermosa, pero a lo mejor no tengo las piernas así súper torneadas como mi amiga, pero tengo unos brazos lindísimos. ¡Guau! Wow, uh -huh. Pues entonces las puedo tonificar y me puedo poner unas blusas donde pueda lucir mis brazos lindos. Yo creo que también es bien importante el aceptar el cuerpo que tenemos, amar el cuerpo claro. que tenemos y en base a eso trabajarlo y explotarlo para llegar de verdad a, a, a nuestro máximo.
2: Yo, por ejemplo, me dedico a eso, a sacar el partido a los cuerpos. O sea, como consultora de imagen pública, pues veo el cuerpo y digo, wow, ¿no? O sea, por, rápido. O sea, Por ejemplo, eh, J-Lo tiene, todo el sí. mundo piensa que tiene un cuerpo 8 y no tiene un cuerpo a ah, los, los brazos muy delgados y la cadera muy ancha, pero se lo sabe vestir perfectamente para claro. verse con un cuerpo perfecto. Al igual que muchos cuerpos, no sé, Varios, o sea, no les voy a dar todos los ejemplos, pero porque me, me estaría todo el programa entero. Pero sí hay formas de verte mejor. Y, y la verdad es que yo creo que lo que has dicho es súper importante y lo que todas creemos es que una alimentación sana es lo mejor que hay. Y tu cuerpo, yo creo que, que hasta te lo pide, ¿no? Digo, sí. a mí en, a, en lo particular, a mí me lo pide, no sé si a ustedes... Sí. ves, o sea, ves las carnitas, las hueles, y dices, ay, qué rico, pero pues mejor me voy a poner ensalada. Hoy, que es lunes, ¿no? Ya el sábado uh -huh. me comeré mis taquitos. Uh -huh, pero sí hay uh -huh. que ser constantes con, con educar, reeducarte al comer. Así es. Por, por salud, ya no porque te veas bien por salud. Lo que lo que tú estás diciendo, Pam, en,
1: en, como health coach, ¿no? Con, con lo que estudié, se llama reprogramación metabólica. Tú estás reprogramando metabólicamente para esos antojos, al momento de que tú le empiezas a dar comida saludable a tu cuerpo y empiezas a, a quitar de tu cuerpo comida procesada, azúcares, no comida frita, tu cuerpo se empieza a reprogramar y se empieza a acostumbrar a lo bueno. ¿Por qué? Porque entonces se siente mejor, duermes mejor, descansas más, ya no estás inflamada, la piel, vas teniendo una piel hermosa, vas viendo mejor el cabello, las uñas. Cuando eso va pasando, obviamente tu cuerpo se va acostumbrando a que le empieces a dar ese tipo de alimentación. Y cuando regresas a las deliciosas carnitas, al pambazo, a los tacos dorados, porque está bien, ¿no? <risa> te lo comes, pero tu cuerpo te dice, ya. O sea, ya te comiste, eh, no sé, los tacos de carnitas, qué rico, disfrútalo. Pero ya no se te vuelve a antojar, como tú decías, al otro día echarte otros tacos de carnitas, o echarte una hamburguesa. O sea, ya tú... Tu cuerpo se va como a tu esencia, a lo natural y entonces ya te pide cosas saludables. A lo mejor esto se puede oír como, ay, sí, 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 agárdame la receta para que eso lo haga porque entonces todo el mundo quisiéramos hacer eso. Pero de verdad que lo haces, yo lo hice, tú lo hiciste, pero sí, sí requiere cierta disciplina. La reprogramación metabólica no es de un día para otro. O sea, si no. por lo menos son 30 días en donde tú estás comiendo saludable, Estás acostumbrando a tu cuerpo a probar nuevas cosas, nuevas texturas, nuevos sabores. Estás dándole nuevos nutrientes a tu cuerpo, los estás asimilando y después ya tu cuerpo solo te los pide. Y entonces de verdad se te antoja la ensalada y te dicen, no, nah, no, nah, pero ¿cómo se me va a antojar la ensalada en lugar de la hamburguesa? O sea, obvio <risa> no, de verdad que sí. O sea, ese es el reto con mis pacientes. O sea, déjame trabajar contigo para que veas que sí es cierto.
4: Oye, Cris, ¿y cómo trabajas esa parte de la disciplina? O sea, la gente que, que no, o sea, no se le da la disciplina, o, o sea, de, de plano ¿saben que tienen que hacer dieta o creen que tienen que hacer la dieta? Y, y dicen justo eso, ¿no? De qué flojera comerme una ensalada. ¿Cómo les ayudas a trabajar eso?
1: Mira, en primera perla es quitando la palabra dieta. Porque dieta okay. en mi vocabulario no existe. Para mí es una nutrición saludable. Para mí es darse la oportunidad de que pruebes nuevos alimentos, ¿no? A lo mejor no se te va a alimentar. Si nunca has probado el camote amarillo, por ejemplo, a ver, date oportunidad de probarlo. Déjame te doy unos tips de cómo lo puedes probar. El camote amarillo es uno de los superfoods. Tiene muchísimos nutrientes, te ayuda mucho. Obviamente también eh, es como, como la papa, ¿no? También puede tener un, un índice calórico, pues, medio alto. Tampoco te vas a echar un camote todos los días. Pero sí te puedes comer, dependiendo de la nutrición que tengas, a lo mejor uno, dos veces por semana o tres veces por semana. Y te va a nutrir muchísimo, ¿no? Entonces es primero quitando como la palabra dieta y después trabajarlo por medio de objetivos. Y no ver esto como de aquí a un año, sino verlo, por ejemplo, de semana en semana. ¿Qué lograste hacer en esta semana? no ¿Cuáles fueron tus logros? y cuáles fueron sus puntos de oportunidad. Entonces, viendo cuáles fueron sus logros, qué hicieron bien, ¿no? Es como papacho. Y ver también cuáles son sus puntos de oportunidad, sin que sea una crítica y un juzgarse, ¿no? Y, chin, es que me comí el chocolate, y no, yo muy mal, y ya ves cómo no puedo. No pasa nada. O sea, te comiste el chocolate, ok, sí, pero ¿qué crees? Te tomaste el café negro sin ponerle una cucharada de azúcar. Está muy bien. Entonces, yo lo trabajo así, o sea, lo trabajo por objetivos, ¿no? Y, y, y como viendo todo el panorama, no únicamente viendo lo que no pudieron, sino viendo también todo lo bien que hicieron durante esa semana o esos es 15 días.
4: Ok. Oye, y la parte, por ejemplo, de ansiedad, compulsión, los antojos, todo eso, eh, en lo que yo trabajo, pues también tiene su, su tema emocional, su significado y su descodificación, ¿no? Eh, y, y creo yo que. O sea, incluso conmigo, ¿no? Yo, yo al revés que ustedes, odio las dietas, odio los regímenes, odio que me digan que no puedo comer y que sí. O sea, no puedo. Entonces, yo aprendido a alimentarme intuitivamente, según lo que mi cuerpo me va pidiendo en cada momento. Y lo que más me ha costado trabajo a lo largo de mi vida ha sido justamente esta parte de los antojos, ¿no? A veces la ansiedad. Ahora ya no, pero antes me daba mucha ansiedad por comer. ¿Cómo le ayudas a las personas a, a trabajar eso?
1: La ansiedad, como tú bien dices, va de la mano con el antojo. Ahora, hay que saber diferenciar entre antojo y entre uh -huh. hambre. Es muy uh -huh. distinto. Cuando tú tienes okay. antojo, tienes una fijación por un alimento en particular. Quiero mi dona de chocolate, dona de chocolate, dona de chocolate, dona de chocolate. Y estás viendo muy desesperada en dónde te vas a comprar tu dona de chocolate. Por supuesto, te ofrecen una manzana y hasta te enojas Y dices, no, como una manzana? Pues yo quiero mi dona de chocolate. Eso es un antojo, ah. es una fijación. Cuando tú tienes hambre, tu cuerpo no te pide nada en particular, simplemente te pide alimento. Entonces, te puedes ah. comer arroz, o te puedes comer un salmón, o te puedes comer lo que sea, vacías tu hambre y ya no pasa nada. Entonces, sí. es muy importante detectar primero si lo que tienes es eh, ansiedad, si lo que tienes es un antojo o realmente lo que tienes es hambre. El hambre va eh, naciendo de manera paulatina. Tú no tienes hambre ahorita, en este momento, y tú estás que te mueres por hambre, no. O sea, el hambre te va dando de manera paulatina. El antojo, o la ansiedad, te da de manera inmediata. Ahorita quiero comerme unas almendras con chocolate, no me importa. ¿no? Entonces, pues no tienes que detectar eso. Cuando sabes que es hambre, bueno, entonces, puedes ir a la cocina y puedes comer algo saludable. Cuando sabes que es un antojo por ansiedad, esto también muchas veces puede ser eh, por falta de agua, puedes estar deshidratada. Muchas veces la sed se confunde con hambre. Entonces, lo que yo sugiero y es un tip que, 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 que les doy, es cuando empiezas a tener esa ansiedad o esos antojos, primero tómate un vaso con agua. Si después de ese vaso con agua, sigues, sigues teniendo esa ansiedad y ese antojo, pues a lo mejor hazte un tecito caliente, o sea, lo que tú quieras. Y si ahorita que estamos todos haciendo home office y que estamos en casa, la verdad es que lo podemos hacer sin problema. Si después del vaso de agua, si después del té, sigues teniendo esa ansiedad y ese antojo, entonces comete un pedazo de fruta. Es que sigo teniendo esa ansiedad y ese antojo, bueno, pues entonces ya comete los tacos varados que si quieres. Pero yo te puedo decir que no vas a llegar al punto 4 cuando esa ansiedad y ese antojo va a empezar a disminuir. Antes también, por ejemplo, lo que les recomendaba es, a ver, ¿tienes esa ansiedad o ese antojo? ¿Por qué no te sales a caminar? Ahorita, por el tema del, del distanciamiento social y todo, bueno, a lo mejor es un poco más complicado. Pero bueno, también te puedes parar si estás en tu casa haciendo home office o donde estés. Y a lo mejor te puedes parar y caminar un poco por tu casa, respirar, o sea, hacer una pequeña meditación de dos, tres minutos, no estar en contacto contigo mismo para realmente detectar esa ansiedad ¿De dónde viene? Y esa es un, esas son como buenos tips para que antes de que asalses el refrigerador, no o te comas las tres o cuatro barras de chocolate, puedas detectar esa ansiedad, ese antojo, y lo puedas suprimir.
4: Yo creo que ahí, no sé, o sea, te, te, te lo paso por, por si te puede servir en tu, con tus clientes. A mí lo que me ha servido mucho y lo que le ha servido a mucha gente es también preguntarse ¿qué estoy sintiendo? Porque finalmente la ansiedad es un problema emocional y un problema psicológico. Entonces, si, claro. no te, si no te detienes a preguntarte ¿qué estoy sintiendo? La ansiedad es un miedo del futuro. ¿no? Uh -huh. O sea, Se manifiesta para algunas personas, porque no para todas, para algunas la ansiedad es fumar, para otras es no dejar de moverse, morderse las uñas, y a otras personas se les manifiesta como antojo de algo. Uh -huh. o sea, a mí me funcionó mucho eh, y me sigue funcionando el preguntarme cuando me entra la ansiedad es ¿qué estoy sintiendo? Igual que en, en tu caso, aquí también se requiere disciplina, porque cuando estás en la ansiedad y estás en el nervio y quiero comer, yo ahorita, ahorita quiero un chocolate, ahorita quiero una dona, el problema es tener la voluntad y el valor de detenerte, frenarte tú solito en seco y preguntarte qué estoy sintiendo, cuál es el miedo al futuro que estoy teniendo en este momento. Y normalmente pues los antojos tienen dos vías, salado o dulce. Ya en eso, pues varía la textura, si lo quiero crujiente, si lo quiero suave, si lo quiero masticar, si no lo quiero masticar. Pero si es o sea, si es siempre es un tema de falta de motivación, de falta de empuje para ir hacia adelante, quizá tema con papá o, o los hombres en general. Y lo dulce es necesidad de apapacho, de contención, de cariño, de comprensión o temas con mamá o las mujeres. Entonces a mí me ha servido mucho y a mis alumnos les ha servido mucho justamente este tema de ahorita me urge comerme un pan dulce y cuando se detienen y se preguntan qué estoy sintiendo sabiendo que estamos hablando en la ansiedad en medio del miedo al futuro luego luego sabes como que les cae el 20 de sí, no sé qué voy a hacer mañana no tengo plan estoy completamente solo estoy encerrado no tengo nada que me apaparece entonces cuando ya te <ríe> permites tomar contacto con esa emoción lloras, descargas y mágicamente desaparece el antojo porque al es final bien. el antojo era un aviso de mírate,
1: mira adentro lo que no estás resolviendo, correcto. Correcto. Sí, sí tienes mucha razón, ¿no? o sea, es por eso muchas personas que comen de manera impulsiva, ¿no? O sea, uh -huh. tu cerebro manda la señal, ¿no? digamos a tu estómago a los 20 minutos de que tú empezaste a comer. Pero realmente todos a los 20 minutos deberíamos de parar de comer, ¿no? Pero hay personas o habemos personas en algún momento pues si son 20 minutos, es media hora, es 40 minutos, es una hora y seguimos comiendo. ¿no? Eso ya no es hambre, eso ya estás comiendo exactamente por algo que tú ya no estás controlando. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo muchas veces por el tip, porque sí, o sea, es, es detectar emocionalmente qué es lo que estás sintiendo.
4: Oye, y sí, poder pregunta. preguntar, ¿sabes qué tienes la herramienta? Porque así como tienes la herramienta de vaso de agua, que a lo mejor me lo calma un momento, pues también poder ir a la raíz y limpiarlo de raíz, porque la ciudad se nos va a presentar muchísimas veces, ¿no? Y a veces será
3: Correcto. este
4: antojo, a veces será compulsión a veces como cuando estás platicando con alguien y no puedes parar de comerte los cacahuates o las papas, ¿no? Que de repente te cachas que a ti es sí, la boca sí. así llena y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si <risa> sí, sí comí, si sí, desayuné, no tengo hambre, pero tengo la boca llena. ¿Para qué me estoy llenando la boca en este momento? Pues a lo mejor para no hablar, para no Correcto. expresar mi opinión. Claro, sí, de acuerdo.
2: ¿Tú, Pam, ibas a decir? Yo, sí, tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, como muy lento y mi hijo come muy rápido. Yo creo que sí hay como un tema de, de, educa, de educarnos al, a cómo comer, cómo masticar, ¿no? Yo sabía, un coach a mí me comentaba que tenía que masticar 30, 20 veces, de 20 a 30 veces la comida, uh -huh. que no importaba si comiera la, lento. Yo, la verdad, hasta los pescados como lento. O sea, te juro que luego hasta me espero que estoy que todo el mundo ya está levantando la mesa, yo sigo comiendo y digo, que no paro de comer, pero ¿qué tan cierto es que te hace mejor comer despacio, a comer un poquito más rápido o, o a qué velocidad debemos de comer correctamente?
1: Totalmente lo que haces es lo que deberíamos de hacer todos. Mientras más lento comemos es muchísimo mejor. Mientras más lento comemos, digerimos mejor los alimentos, ¿no? Entonces también evitamos, ay, estoy inflamada, ay, es que me siento mal. Porque obviamente cuando comes rápido, pues es que no estás triturando bien los alimentos y entonces casi que te pasan los bocados. El comer lento es un excelente hábito. El comer lento también te va a ayudar a que no subas de peso. El comer lento también te va a ayudar ajá, a mandar ese mensajito, ¿no? De ya estoy satisfecha. O sea, ya no quiero más. Entonces, la verdad es que lo mejor es, mientras más lento comas y más veces más muchísimo mejor, totalmente.
0: Okay. Así como las veces que te, te dicen que es mejor comer cinco veces al día, o sea, no nada más tu desayuno, comida y cena, sino que comas algo entre colación también, Cris.
1: Mira, eso también varía mucho dependiendo cada persona. Ahorita también está muy de moda el fasting, el ayuno intermitente. Entonces, uh -huh. hay, por ejemplo, muchos nutriólogos, doctores o tabariatras, no sé, que te pueden recomendar el, el ayuno intermitente porque al final de cuentas es una forma en la cual tú vas a limpiar tu organismo, ¿no? En el momento uh -huh. en que tú no le estás dando alimento, estás dejando que tus organismos, se, eh, perdóname, que tus órganos se reestructuren. Pero, ojo, no para toda la gente un ayuno intermitente es adecuado como no para toda la gente, comer cinco veces al día es lo adecuado. Entonces, hay que ver como el caso en particular. Eh, se dice mucho que si tú comes cinco veces al día, puedes acelerar tu metabolismo. no Obviamente, cinco veces a, al día, raciones pequeñas. ¿no? Sí, claro. Eh, es bueno, sí, pero depende la, la, la situación en particular y depende a dónde tú quieras llegar. no Y también depende como este de salud, o sea, un diabético, pues, evidentemente, no puede dejar largos periodos sin comer, ¿no? O sea, tiene que comer de una manera habitual y comer determinados alimentos. Entonces, todo depende, pues, el, el, el caso de cada persona.
4: Okay. Oye, Cris, ¿y, la, ¿y las personas que tienden a no comer o saltarse comidas o sea, no, no, no con un tema de anorexia ni nada, sino simplemente de al rato como, al rato como y como que les da flojera prepararse y comer o que, ¿sabes? Como que dejan pasar el tiempo sin comer. ¿Crees que hay un problema emocional también ahí?
1: Sí, sí, sí. Para, yo creo que sí hay un problema emocional porque te estás descuidando. O sea, para mí mi cuerpo es mi templo y como tal lo cuido. Y lo cuido comiendo saludable, lo cuido tomando agua, lo cuido haciendo ejercicio. O sea, cuando las personas se olvidan de ellas mismas. En algo tan primario como es el alimento, creo que sí tienen muchos problemas emocionales. Hay personas que hasta se les olvida, por tanto trabajo que tienen, ir al baño. Oye, uh -huh. es que espérame, híjole, no, no no he ido, espérame. Híjole, me hago pipí, pero espérame, no, no, espérame. Ahorita, es que ya llevo una hora queriéndome parar, pero no me puedo parar oye, a ver, no, o sea, primero estás tú, después estás tú, y siempre vas a estar tú. Entonces, sin duda alguna estas personas se les olvida comer, y sí, literal, ay, desayuné, oye, pues ya comiste, ¡Ah! no, y son las 8 de la noche, ay, sí es cierto, bueno, ahorita a ver qué me echo rápido. Pues obviamente sí, sí, hay que trabajarlo porque sí pueden llegar a tener problemas de salud y problemas emocionales muy fuertes.
2: Podría ser automaltrato, bueno, es automaltrato, ¿no? Digo, claro. yo cuando te Totalmente. Cuando A mí me ha pasado que, yo y mis amigos, pero ha pasado que yo cuando quiero comer siento que, o sea, digo, sí, ahorita como, pero siento que cuando tienes esa hambre tan fuerte, pero ¿por qué me castigo tan feo teniendo este dolor de estómago con hambre que te arde? Digo, no, o sea, yo no puedo creer, yo siempre he dicho nunca podría ser anoréxica porque te juro que me da un hambre y que me quiero comer a mi perro, te lo juro. No, <risa> digo, ¿cómo no. es posible que se nos olvide comer? Porque... Si sí, yo sí lo, lo he notado como un maltrato que yo me hago a, a mí misma, automaltrato, del dolor que me da el estómago de sentir esa hambre tan uh -huh. desesperante. A mí me da un hambre desesperante, de verdad. Me pongo de malas, quiero llorar, pataleo, rompo. O sea, yo, capaz de comerme hasta la carne cruda, de verdad. O sea, a, a ese nivel he llegado de hambre. no claro. Siento y aparte que yo me maltrato. Digo, ¿pero por qué me estoy maltratando tanto si tengo hambre, carajo? O sea, no claro. entiendo.
1: claro. Sí, es un automaltrato total y, y, y también tu cuerpo te lo empieza a reportar, ¿no? Porque empiezas a, a, a somatizar, o sea, te puede empezar a doler el estómago, te puede empezar a doler la cabeza, te puedes empezar a marear, ¿no? Entonces son esos pocos rojos que tu cuerpo te está diciendo agua, ¿no? Aquí sí. hay algo que no debe de ser, ¿no? Entonces lo puedes, lo puedes solucionar. Por eso es tan importante el escucharnos, el saber escucharnos. Saber escuchar nuestro cuerpo, así como nuestras emociones y pensamientos, es básico. Sí, porque...
4: Oye, el otro...
0: Perdón. No, 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 vas, vas, vas.
4: vas no, vas. que el otro, el otro día vi en un grupo de estos que hay, ya sabes, de mamás y eso, alguien preguntó, oigan, este, ¿qué me pueden recomendar? O sea, ¿qué les ha funcionado realmente para bajar de peso? no? Y se dejaron ir. Y pone una chava, este, o sea, porque preguntan, ¿qué es lo que más te ha bajado de peso? Y pone una chava. La, lo, los problemas y las desgracias. <risas> Dejaste, por dos, ¿no? Sí, yo también. Este, ¿En qué crees tú que concita que cuando tenemos problemas, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos muchas preocupaciones, perdamos tanto
1: peso? ¿Sabes que depende, Perla? Porque hay gente que está, por ejemplo, ansiosa, preocupada, triste, le da por comer. Y come, comí, comí, comí se da literal a tracones de comida.
4: Sí, ay, y dicen que ay, el
1: estrés te engorda. Claro, y no, no, no es que te engorda el estrés, sí. Te sí. engorda la comida. <risa> <risa> te engorda lo que te comes, es correcto. Exacto. Por ejemplo, yo soy al revés. Yo cuando estoy estresada, ansiosa, tengo algún problema fuerte, estoy triste, se me el hambre. O sea, siento un nudo aquí en el estómago que de verdad la comida no me pasa. Digo, uy, oye, pues tienes que comer. Uy, no puedo, ¿no?
3: Así eso puede yo.
1: ser hasta cierto punto y muy, entre comillas, normal cuando tienes una situación que no has resuelto. Entonces, uh -huh. cuando tú ya, eh, digamos, estás viviendo eso... Uno, dos, tres días, entonces ahí ya tienes que tomar cartas en el asunto, entonces ir a un doctor, ir a un terapeuta, un psicoterapeuta, o sea, lo que tú creas conveniente, porque tampoco es que puedas vivir así. O sea, ni puedes vivir dándote atracones a tu vida, ni puedes vivir dejando de... <ríe> ni puedes dejar... Eh... Estar toda tu vida dejando de comer porque sientes el hueco en la panza, porque estás ansioso y porque estás triste y porque qué barbaridad, ¿no? Entonces sí es muy importante que puedas ser tu propio termómetro y que puedas realmente saber hasta dónde es tu límite y hasta dónde esos atracones o hasta dónde esa falta de comer ya te pueden provocar... Eh, males en tu organismo y ya te pueden provocar hasta males sociales, porque es una cadenita, o sea, tanto ah. el comer mucho como el dejar de comer, o sea, tiene impacto en todas las áreas de tu vida, en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral, en, en lo sentimental, en lo físico, entonces ahí ya tienes un gran problema.
2: ¿Tú no. te imaginas? Hay, 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 bueno, por ejemplo, hay personalidades, ¿no? Obviamente, pero hay una personalidad que es, eh, ¿cómo se llama? ¿sensitivos, no? Si sí has visto que hay personas que son sensitivas. Y estésica, auditiva y así. Ah, sí. No, eh, bueno, es que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero hay personas que son sensitivos. Imagínate que te toque un sensitivo, que a él lo que le gusta es ver cosas, saborear las cosas. Mi marido es sensitivo y no sabes cómo he engordado con él en unos momentos. Pero, pero son esas personas que les gusta comer. O sea, comer. Tú te imaginas, tengo una amiga que tiene una pareja iba a conocer una pareja y la pareja es súper comelona y le encanta probar y todo, y ella se la pasa a dieta todo el tiempo porque dice ¡Ah! que es gorda en pausa,
1: wow, dice que okay. sí, yo soy gorda en
2: pausa amiga, entonces yo tengo que tener una súper dieta estricta y no sé qué, ok, le dije pero te voy a presentar a este tipo y a este tipo le encanta comer, o sea, le encanta le fascina comer, o sea, no van a ser macho en la primera cita porque, o sea, te va a invitar el jueves a comer, pues ni modo, comeré mi salmón y ya, y el, el la persona le dijo, oye, come esto está delicioso, y le dijo, no, porque está capeado Oh. No, y no porque no sé qué, y ya comí, y no sé qué. Pero qué importante lo que dice, si sí te pega realmente en lo social las dietas, el, el saber comer bien. Porque ella, claro. o sea, el, la pareja, o sea, hicieron match, pero él le dijo, híjole, es que a mí me encanta comer y si tú vas a estar siempre a dieta, esto no va a funcionar. O sea, qué, qué fuerte, ¿no? Claro. O sea, está Ahora,
1: fuertísimo. Fíjate, también aquí es tener un equilibrio y saber respetar, ¿no? Eh, no sé, te invento, a lo mejor yo soy súper carnívora y mi esposo es vegano. No, bueno, pues es que vamos a estar en pleito casa todos los días, ¿no? <risa> porque él va a querer verduras todo el día y yo voy a querer echarme un corte carne, ¿no? ¡Qué horror! Pero pero sí es, sí es importante el que tengas un equilibrio y que también aprendas a respetarte, porque en el momento en que aprendas a respetarte, por consecuencia los demás te van a empezar a respetar y por ejemplo, decías de, de tu amiga, ¿no? Que, oye, pues es que yo no como nada capeado, por decir. Bueno, a lo mejor de vez en cuando se puede dar el gustito y se puede comer algo delicioso capeado y lo puede disfrutar muchísimo. No pasa nada que se agorde pausa. O sea, si siempre te cuidas. Si no te comes algo capeado, créeme que no vas a subir cinco kilos. O sea, no claro. te va a pasar nada. Pero también es importante, Pam, que puedas eh, ponerte límites a ti misma en cuestión de respeto. Y te invento. Si, por ejemplo... Eh, a mí no me gustan los mariscos, ¿no? Y entonces voy a un lugar en donde solamente hay mariscos y a lo mejor hay una carta adicional de carnes, pues yo voy a pedir mi carne, no me importa que todos los demás pidan mariscos y me vean como bicho raro porque yo no estoy comiendo mariscos. A ver, perdón, a mí no me gusta. Lo que para mí es importante es convivir, pasar un momento lindo, estar con mis amigos, con mi familia, lo que sea, pero tampoco voy a hacer lo que los demás quieren por quedar bien. Conmigo. Por el gusto. Entonces, eso sí es bien importante porque entonces ahí ya entra el autosabotaje, ¿no? Eh, a mí me han llegado, por ejemplo, muchas personas que están con una nutrición saludable, están comiendo bien, están aprendiendo a comer bien, pero me dicen, es que no sabes qué problemón en mi casa. O sea, es que mi marido, bueno, me dice que ya qué, qué ridícula soy. O es que mis amigos, pues vamos todos a comer, ¿no? Antes de la pandemia. Vamos todos a comer Ay, sí, qué rico. Y, este, y pues vamos a comer, no sé, al lugar fulano de tal. Y entonces pues yo o me llevo mi topper o, o, o pido pues así como lo más sencillo, pero no sabes cómo me hacen bullying. O sea, está horrible. Y yo les digo, a ver, que no te importe. Si realmente la gente con la que estás te ama, te va a entender y te va a respetar. Perdón, pero claro. pues no porque se echen cinco hamburguesas me las tengo que echar yo.
0: ¿No? Sí. Entonces... Mandemiri. Pero es que es muy importante lo que estás diciendo y aparte yo lo, vi, lo he vivido toda esa parte. de Que estás con la... Es, no, estoy a dieta y obviamente vas a un lugar rico y tus amigos están comiendo pues, lo que ellos pueden comer también, o sea, lo que les nace, ¿no? No porque yo esté a dieta les voy a decir, no, no voy con ustedes porque ustedes me van a comer la hamburguesa o esto, ¿no? Es aprender a comer, sobre todo respetar a los otros. Yo, por ejemplo, a veces, y tú lo sabes, Cris, y y que a veces yo decía, ay, estoy a dieta, se me antoja un pastel de chocolate. Y les preguntaba a todos, ¿quién quiere un pastel de chocolate? Y todos decían, yo, yo, yo. Ah, bueno, se los pedía. Entonces, para que ellos me se lian. lo comieran, de verdad, y se me quitaba el antojo. Porque ya se lo comían ellos. Era como, ya logré mi, mi antojito a través de ellos, ¿no? Luego me decían ellos, nos quieres engordar a nosotros y tú ponerte a dieta, ¿no? Luego, algo así, algo así. Pero es parte de, de, de esa, como bien dicen, saber el para qué tú te quieres poner a dieta. O sea, si es por una cuestión, nada más por quererte ver bien, que todo es válida, creo que toda situación es válida, pero sí respetar a los otros por, y respetarte a ti. Es decir, puedes comer 30 mil cosas y de manera saludable, pero sí depende, yo creo que sí depende mucho de tu mente. Y sabes que, amiga, no, no dejarte sabotear por los demás, Exacto. porque de verdad es que
1: los demás no han vivido tu vida, no saben lo que tú estás pasando, no saben lo que tú quieres, eh, no saben nada, o sea, ellos nada más a lo mejor, ay, pues tómate la cuba, no, espérame, pues es que refresco no tomo, o sea, mejor un tequila, ay, no manches, pero ¿cómo no vas a tomarte la cuba si está buena? Pues no me la voy a tomar, o sea, sí, no. yo voy a tomar lo que a mí me gusta tomar y voy a comer lo que a mí me gusta comer, ¿no?, Vamos a ir a un lugar en donde cada quien puede comer lo que quiera, ¿no? Y es muy válido. O vamos a estar en una casa en donde, pues, a lo mejor cada quien llevamos algo rico de comer y cada quien vamos a comer lo que queramos. Pero sí es bien importante que te respetes, no echando a perder tu plan
0: por alguien. Por, por un minuto de placer, la realidad. Es correcto. Es pero, correcto. Ta, pero también es muy importante, he conocido gente... Y chavas este, que están bien, o sea, no están con un sobrepeso ni nada. Pero traen la mentalidad de, voy, no, no puedo comer esto, voy a engordar, y mi cuerpo y esto. Y a veces se han hecho tanto daño porque están entre, nada más se quieren comer lechuga y pollo, lechuga, pollo, lechuga, pollo. Y me acuerdo perfecto de una chava que es bailarina y todo. Y tenía buen cuerpo, delgada, pero ese era su, su, su tema. Lechuga, y pollo y el ejercicio. Entonces llegaba con su doctor y le decía, es que no bajo de peso. Y dice, es que tú engordas con la lechuga. Claro. Okay. O sea, tú te pusiste la dieta de la lechuga y tu cuerpo engorda con la lechuga. Tu cuerpo es para que comas carne, que comas esto, hasta que comas más tortillas y eso. Y así vas a bajar. Porque lo que estás haciendo es lo contrario a lo que te lo que necesita tu organismo y lo contrario a lo que te está engordando. O sea, por eso creo que también es muy importante, como decía, es irte con un especialista, con una terapia y no ponerte dietas porque ya la viste en Internet, porque ya te dieron que la dieta de la manzana que la dieta del licuado, que la dieta de la sopa, que esto...
2: Que suelten la dieta de Adel. ¡Ay, Abel. ¡Ay,
0: Adel! Exacto. Que, pero que suelten la dieta de Abel. Pero porque si no te estás haciendo un daño que no sabes, y no sabes si ese daño es irreversible a tu claro. organismo. Claro, claro. Y o sea, ahí también cuando vienen los
1: rebotes. Y la verdad es que los rebotes no nada más es en cuestión... Eh, física de decir, ay, bueno, es que ya me volvió a salir la pancita y la longista. No, o sea, es un daño que le estás causando a tu cuerpo, ¿no? O sea, estás volviendo otra vez a estirar la piel, estás volviendo a, a, a llenar de grasa todos tus
0: órganos. O sea, de verdad que el rebote es algo, algo peligroso, es algo complicado. No, pero aparte te sientes emocionalmente destruido. Porque claro. dices, ya había bajado y otra vez, porque yo no sané, como dice también Perla, yo no sané emocionalmente eso entonces obviamente voy a seguir comiendo de manera ansiosa, de manera compulsiva, por ejemplo esta semana en mi caso, yo llevo desde febrero ya en un régimen alimenticio diferente y esta semana por cuestiones de estrés de unas cosas laborales y todo eso me vine abajo Pe y empecé que voy a comerme una gordita y después me dio la culpa claro. pero ya no comí nada o sea, nada grasoso ni nada, ¿no? Y él siente mm, ¿y si me echo un tequila? Bueno, sí puedo un tequila. Uno. Oh, no, me eché tres. O sea, sí fue así de... Pero ya me caché emocionalmente por qué fue. Y no estoy de, ¡ay, tonta, 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 tonta! Y culpal, haciendo más culpable la situación, porque si no me va a dar doble estrés, doble ansiedad. Y me voy a empezar, sí, a sabotear, como dices, ¿no? Sino a decir, bueno, ya lo hice. De aquí a dos semanas... No lo voy a hacer. Pero fíjate, eso que te pasó es algo buenísimo. Eh, es como
1: si tú estuvieras subiendo una escalera, ¿no? Yo no conozco en la vida una escalera que sea pareja donde no haya descansos. Uh -huh. Todas las escaleras tienen descansos, ¿no? O sea, tú uh -huh. no puedes ver una escalera de 25, 30, 50 mil metros sin descansos. Eso no existe. No, ni te Entonces, la subo, ¿eh? No. <risa> no te la subo. Realmente... Es como esa escalera de la vida en donde vas y dices, a ver, estoy en un en régimen saludable, ¿no? Desde febrero y ahí la llevo. Chin, pero es que la semana pasada sí, yo muy mal porque la gordita y el tequila. Ahí es como, estás subiendo esa escalera de la vida, llegas a ese descanso, ¿no? Y en ese descanso es tu oportunidad para poder reflexionar, darte cuenta el para qué lo hiciste, ¿no? Entonces, cambiar y decir, wow, a ver. Estaba estresada por temas laborales porque A, B, C o D, ¿no? ¿Cómo los puedo resolver? ¿Qué es lo que puedo hacer? Eso me llevó a comerme la gordita, los tres tequilas. Pues obviamente eso no lo debo de comer ahorita porque tengo una meta que seguir. En el momento que tú te das cuenta de para qué estás haciendo las cosas, es entonces tu detonante para seguir adelante en esta escalera de la vida y llegar realmente a tu objetivo. Entonces, aquí por eso es tan importante, e insisto, cuando, cuando tomas psicoterapia, porque hay muchas personas que al momento de hacer lo que tú hiciste, mire y de, bueno, pues ya me eché la gorrita y el tequila, se vienen para abajo, sueltan la nueva nutrición que tienen y entonces regresan a sus estilos eh, no saludables de vida. Porque dicen, ay, ya me eché la gorrita y los tequilas, o sea, ya ves, no pude, ay ya, adiós. Pero no, no se dan cuenta que lo que están haciendo es una oportunidad para seguir
0: creciendo. Y ahí te viene la culpa. Y ahí claro, y la culpa te mata, claro. Ahí te viene el, la justificación de, ah, sí, ya otra vez volviste y otra vez vuelves a tus malos hábitos. Y a los seis meses estás de nuevo, quiero adelgazar, y ¿por qué no adelgazo? Y porque esto te, te <risa> empieza un ciclo vicioso de frustración, la verdad. Es correcto, así es.
2: La Oye, verdad. yo tengo un, un tema, eh, yo creo que, o sea, bajar de peso es súper importante y creo que todo mundo lo sabe, tener bueno, no bajar, sino estar en tu peso ideal, en tu forma de cuerpo ideal y todo ideal pero ¿qué pasa con la maldita celulitis? Ah. que es, es una, que es, es como un invitado que es un familiar, o sea, lo invita a sacar de tu casa y no se va ah, sí. Sí. Ahí, lo tienes, ahí lo tienes ahí lo tienes pero me olvidas
1: es lo incómodo.
2: Nunca he sido, sí, o sea, yo nunca he sido de, o sea, de mucha celulitis, nunca, o sea, porque he hecho mucha expresión, pero últimamente eh, he notado, no sé si es porque ya estoy creciendo, <risa> pero sí, o sea, sí es un tema muy, muy recurrente. Yo veo chavas que toman, fuman, comen un chorro de cosas y digo, puta, o sea, yo, o sea, sí bebo, sí bebo alcohol, pero eh, no a la, a, la, a la actitud que mis... mis mis amigas que tengo que, cosas que, toman como cosacas, cerveza y todo. Y, y yo digo, y las veo y digo, maldita, de una gota de grasa en las piernas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo por qué? O sea, no es posible. sea, digo, yo no estoy llena de celulitis, no, no, no. Pero digo, yo sí soy muy obsesiva y soy muy perfeccionista y sí me gusta que todo esté en su lugar. Y con un hoyito que vea, yo ya, yo ya me, me siento como, como una naranja una toronja. O sea, me siento terrible, no me gusta. A mí no me gusta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se va? ¿Por qué se queda ahí? Porque sí sirven los, los la, la radiofrecuencia y todo eso, sí sirve. O sea, ¿qué pasa? Mira, Dime, ¿Por qué yo, no se va que, a la maldita?
1: <risa> creo que mucho también es cuestión de genética, ¿no? Hay cuerpos que están diseñados para determinadas cosas o que tienen diferentes o determinados factores. Hay cuerpos... Eh, que tienen más celulitis que otros. Entonces, yo creo que la genética es importante. También es importante lo que comemos, sin duda alguna, ¿no? O sea, mientras más sal comamos, pues evidentemente la celulitis allá anda, ¡Mancho! pero entonces más café, pero entonces más alcohol, pero entonces grasa. Ahora, tampoco quiere decir que entonces, como dice Miri, vamos a comer pura lechuga, pechuga toda la vida, porque entonces quiero tener cero celulitis, ¿no? Eh, también nos podemos ayudar con ciertos tratamientos, como decías tú, la radiofrecuencia, que es buenísima. O sea, te vas con un súper buen dermatólogo y entonces él te puede decir qué tratamientos te puede dar para poder disminuir la celulitis. Y creo que entre una combinación de ejercicio, nutrición y sí, tratamientos cosméticos, sí puede ayudar muchísimo a reducir la, la celulitis. Y aquí, Pam, me gustaría volver a, a tocar el tema de también aceptar nuestro cuerpo como lo tenemos, ¿no? Porque dices, a ver, hago muchísimo ejercicio. Entonces, yo me fui con un nutriólogo y me dio una dieta así, súper determinada para que se me quite la celulitis. No salgo del dermatólogo con la radiofrecuencia y con 25 tratamientos que me está haciendo. Y ¿sí que, pues, ya tengo un hoyito en la pompa de celulitis, estoy que me muero, qué horror. Pues, la verdad es que, pues, ni vamos a modelar, ¿no? Ni... ni o sea, también es, es mucho aceptarnos, eh, tratar de mejorarnos, sí, hacer cosas por estar mejor, por vernos más lindas, por vernos más guapas, por vernos más atractivas, por supuesto. Pero también tomando en cuenta que no somos perfectas y que siempre vamos a tener ahí un puntito que a lo mejor no nos puede encantar, pero lo podemos sustituir mejorando cosas o detonando cosas que sabemos que podemos trabajar en ellas y que nos van a hacer vernos hermosas. O sea, a lo mejor tienes un puntito de celulitis, o a lo mejor tienes un cabello hermoso y te cuidas el cabello hermoso y nadie te va a ver la celulitis porque
2: lo primero que... Yo me estoy viendo el puntito. cabello hermoso. <risa> ¿No? Y yo viendo el puntito. Sí, es que, <risa> digo, la verdad es que es un tema de, 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 de siempre, ¿no? Yo creo que las mujeres, o bueno, en mi caso, yo es como muy, mucha fijación hacia, hacia la celulitis. Digo, porque corrí, cuando corría, corría con mis chorcecitos y yo veía pues, a mis amigas sin grasa y yo pues siempre tenía las piernas muy anchas. No muy anchas, pero sí un músculo muy grande. Entonces, sí era como, quiero las piernas delgadas y las quiero lisitas y no sé qué, pero pues no hay perfección de, 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 de la piel. O sea, no hay, no hay nada ni... ¿Ni un alimento mágico? <risa> pues te digo, más que nada es como el café, bájale al
1: café, el alcohol, la sal, ¿no? O sea, mientras menos sal podamos comer, pues, mejor. Eso te puede ayudar también para, para, para la celulitis, comer más fruta, más verdura, o sea, por ahí un punto verde, también te puede ayudar, ¿no? Y con el ejercicio que haces, obviamente, no fumar. No comemos, <risa> porque también ups, fumar nos puede salir, eh, ayudar a la celulitis.
4: Desde el punto de vista emocional, este, si sirve la aportación, la celulitis sí. siempre tiene que ver con una herida transgeneracional, es decir, de mis ancestras, desde mis, mis abuelas, abuela, madre y luego yo lo heredo como hija o yo lo activo en mí. Una herida de humillación donde las mujeres de mi árbol en algún nivel han sido maltratadas o bajadas sometidas humilladas. Y, o sea, desde el Consciousness Shift, que es lo que yo manejo, eh, tu cuerpo, o sea, como tú veas a tu cuerpo lo que tú sientas con tu cuerpo, te habla de la herida que está detrás. Entonces, la celulitis es una herida, es algo que tú volteas a ver y te sientes mal, te humillas a ti mismo y te empiezas a decir, gorda, fea, tal qué horror, qué vergüenza que me vean esto. O sea, es un automaltrato y un autorrechazo total cuando tú ves la celulitis. Ese autorrechazo que tú haces al ver la celulitis te habla de que tú o alguien en tu familia detrás vivió una situación, y no una, muchas. Porque la celulitis, yo por ejemplo, la primera vez que me salió celulitis tenía nueve años. Ni fumaba, ni tomaba café, ni nada. De un día para otro salió la celulitis. Y eso no tiene explicación. Cuando yo era una niña que hacía ejercicio, hacía ballet, este, con, mi mamá siempre me alimentó súper sano. Entonces, eso no tiene explicación física. Es una explicación emocional. Cuando a una niña de años le aparece la celulitis, pues hay que ir a ver el transgeneracional. En mi caso, en el caso de la mayoría de las mujeres que he visto, tenemos un transgeneracional con estas heridas, y, y es normal, sobre todo en México, donde las mujeres han sido realmente muy maltratadas, humilladas o bajadas también la celulitis habla de un tema de no tengo dónde refugiarme. En este momento que estamos en teoría refugiados, ahora de que no podemos refugiarnos es de la familia. O sea, ya no tengo dónde esconderme de ellos, los tengo encima todo el día. Si a eso le agregamos que está sedentario, en el caso de Pamela, pues no, pero la mayoría de la gente que está sedentaria y que no está haciendo gran cosa, es no tengo dónde refugiarme de estas personas con las que vivo, no estoy haciendo ejercicio, o sea, no me estoy moviendo. Finalmente, emocionalmente hacer ejercicio es estoy conectado con la vida, estoy en movimiento con la vida. Si no estoy haciendo ejercicio es porque no me quiero mover con la vida, estoy muy cómodo, donde estoy? Y a eso le agrego que volteo y veo mi cuerpo y me autocritico. Entonces, en biodescodificación se llama este conflicto del espejo o conflicto de silueta, donde ya tengo un problema. Y cuando lo veo, en vez de decirle gracias porque sé que hay algo que me quieres mostrar, hay algo que quieres que sane, en vez de verlo llamarlo, lo veo y lo critico. Y esa mirada criticona y juzgona y de rechazo también la aprendimos de alguien, casi siempre mamá, o pudo haber sido papá de una niña, porque esa les decía así enseñando las piernas. El simple hecho de que alguien en tu niñez te haya dicho ¿por qué enseñas las piernas o las señoritas no deben de enseñar las piernas sonar andar con la falda toda rabona?, es más que suficiente para que tu inconsciente lo interprete como que tus piernas tienen algo de malo. Si mi inconsciente cree que mis piernas tienen algo malo, voy a crear algo, o sea, yo cuerpo, voy a crear algo en las piernas para no enseñarlas, porque mi papá y mi mamá me enseñaron que enseñar las piernas era malo. Y entonces, a, a lo largo de mi vida, voy creando en mi cuerpo situaciones que me muestran qué es lo que yo tengo que aprender a dejar ir. La celulitis es aprender a dejar ir la humillación de ser quien soy como mujer. Dejar de tener miedo de mostrarme. En tu caso, Pam, que eres una mujer que no tiene miedo en absoluto de mostrarse, quizá ahora estás en, en el encierro, justo el problema es que no me puedo mostrar cómo soy. Usando o sea, un pants todo el día, no me posa, no puedo explotar todos mi, mis zapatos divinos que tengo en el closet, todo este potencial que todavía no estoy pudiendo mostrar. Y eso a mí me hace sentir muy triste. Eso no me permite ser completamente yo. Y eso hace que me rechace a mí misma porque no estoy pudiendo mostrarme ante el mundo. ¿Me explico? El cuerpo claro. siempre nos muestra a través de nuestros defectos físicos, defectos, así lo vemos nosotros, lo que nosotros tenemos que sanar interiormente. A mí en lo personal, cuando, cuando he trabajado la parte de la celulitis, siempre me ha apoyado con tratamientos así de, este, ¿cómo se llama? La radiofrecuencia, radiofrecuencia. masajes y tal. Y si a la parte de abajo mi herida de humillación o de ser vista como mujer, sí ha obtenido resultados muy rápidos. El problema es que siempre va a regresar cuando regrese el conflicto, porque no es un conflicto. O sea, es como que ya lo vi, lo resolví y ya no volvió a aparecer. Es como el rebote. Mm. Es, soy humano. Tengo heridas que se van a estar repitiendo. Tengo heridas en diferentes aspectos, como un diamante. Claro. Hay diferentes conflictos de un conflicto. Entonces, yo tengo que estar muy dispuesta a estar viendo esos conflictos y sanarlos rápido, justo para que no reaparezca físicamente.
2: Y fíjate que es, es bien... Eh, es, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. sí. Ah, es que de repente me sentí que, se, que todo se fue. Y hay un hay un tema. Yo en las mañanas me veo divina. Y en las noches digo, ¿dónde se fue de la mañana? <risa> <risa> ¿Qué me sucedió? ¿Qué le pasó? Yo no de seguro estoy inflamada porque estoy sentada, de ¿sabes? Y, y, y no, la luz es la luz, no sé, me, me hago mil cosas. La, porque... luz. <ríe> Ay,
0: tiene que ser. la no. luna menguante, el día de hoy.
2: Te lo juro, algo sucede en la noche que veo, digo, no o sea, no, no, esa no es la de la mañana, o sea, en la mañana me parece que yo creo que de buen humor, o no, no sé, no sé qué pasa, pero digo. Sé que la celulitis es algo muy normal, que muy, muy normal, pero sí es algo que a muchas, bueno, yo creo que a la mayoría de las mujeres nos, nos ataca nuestra feminidad ahí, ¿no?
0: Pues yo creo que, que, pues así como hay mujeres que tienen mucha celulitis, o te puede atacar la estría, o que tienes el estómago Marices. muy grande... O sencillamente, por ejemplo, yo siempre he querido hacer una yellow, me parezco. No lo soy, todavía no lo soy. Pero, pero pues, es aceptar el tipo de cuerpo que tiene y que yo nunca voy a ser una modelo de Victoria's Secret, por ejemplo. O sea, por mi cuerpo, por mi complexión, por todo. O sea, sí, sí puedo llegar a un peso ideal, obviamente, sano. Pero si tú estás, a lo mejor, creo yo que es muy importante, si también te estás fijando nada más en, quiero ser esa modela de Victoria's Secret, por siempre vas a estar frustrado si no aceptas tu cuerpo, si no te aceptas tal como eres y que sí puedes mejorar ciertas cosas. Sí, obviamente tu salud, tu físico, tu imagen, todo. Pero ser realista también de cómo es tu cuerpo, creo yo. No sé si están de acuerdo conmigo.
1: Claro, totalmente. claro Totalmente. O sea, no, aquí las comparaciones no aplican, ¿no? O sea, yo no me puedo comparar con fulana, con mengana, ¿no? Porque, pues, a lo mejor ellas tienen cosas que seguramente yo no tengo, pero yo tengo cosas que seguramente ellas no tienen, ¿no? Entonces, creo que aprendiendo a conocernos, aprendiendo a aceptarnos, podemos sacarnos el mejor trabajo pido el mejor provecho de verdad vernos hermosas, vernos atractivas, vernos guapísimas. Y eso no quiere decir que, híjole, es que si soy chaparrita, uy, no, pues ya la fregué. Tengo que medir unos 70, unos 75 para ser una mujer atractiva. No es cierto. O sea, las chaparritas somos muy bonitas, ¿no? O es que, híjole, si no tengo una tez apiñonada, uy, no, pues ya ni, no, no. No, pues si eres de tez blanca, pues igual también te puedes ver preciosa. Pero creo que siempre es importante... Eh, como buscarte esos puntos en donde puedes trabajar y en donde puedes mejorar. Por ejemplo, si nos vamos nada más a tu físico. Obviamente también es muy importante buscar esos puntos emocionales y todos esos pensamientos que podemos tener que nos pueden o detonar hacia arriba o sepultar.
0: Claro. Como decía Perla, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema de la celulitis, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es tu cuerpo, tu complexión, también la alimentación que estés comiendo, pues obviamente te va a provocar, si fumas y si tomas alcohol, te va a provocar obviamente que salgan más la celulitis, ¿no? O también la flacidez. Pero si, tampoco, si a la par, todo lo que hemos platicado, no trabajas tus heridas emocionales adecuadamente, no vas a poder resolver ningún problema este, de un cuerpo sano, porque pues, cuerpo sano, mente sana también.
1: correcto
0: Y eso te va a llevar Obviamente a vestirte diferente, a ser más coqueta, a ser más seguro de ti mismo, etcétera. Porque si cada vez está tu, tu mente nada más pensando en lo malo que tienes, vas a reforzar lo malo que tienes. Así
1: es. Y no Bien, lo... eso te vas a enfocar.
0: Exacto. Claro. Y no lo vas a cambiar porque es tanta tu obsesión, creo yo... En que, no, estoy gordita, no, tengo flacidez, tengo estrías, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, nada más estás viendo lo malo de ti.
1: Ahora, fíjate, mil, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, eh, por ejemplo, con pacientes, ¿no? Que nada más están viendo lo malo. Ahorita con el ejemplo que ponías. Ay, es que estoy gordita, es que tengo flacidez, es que tengo estrías. Ok. ¿Y qué estás haciendo al respecto? No, bueno, bueno, es que hacer ejercicio me choca. No, 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 es que dejar mis smacks así de la papita y el cheto. No, 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 no me pidas eso. O sea, por favor, pídeme otra cosa. Entonces, hay muchas veces que te quejas, te quejas, te quejas, te quejas por algo que no te gusta de tu físico, pero tampoco haces nada. Y la sí. verdad es que a ti, pues, tampoco son regalos divinos de que nos vamos a sentar en el sillón, gorditas, plácidas, y, y nos vamos a despertar súper... 90, 60, 90 hermosas, pues eso no es cierto. Creo que mejor que nadie, Pam, lo puede saber. O sea, necesitas disciplina, necesitas esforzarte, necesitas dedicación, ¿no? Necesitas tener así como, como tu agenda y planificar qué es lo que vas a hacer día con día, día con día para llegar a tu meta. Entonces, tampoco se vale que te victimices. Y entonces siempre digas, ay, es que pobre de mí, es que mira la lonjita, y es que me estoy bien aguada, y es que estoy bien fea, y es que... O sea, no hay mujeres feas. O sea, todas las mujeres son hermosas. Pero necesitamos trabajar en nosotras, dejar como esa apatía o esa flojera que sí o sí se trabaja en, en terapia muy padre y ven los resultados muy padres para que realmente puedas detonar.
0: Claro, y aparte no es milagroso, como dices. O sea, si yo no. por, por años... Por años me encanta la comida. Todos los que me conocen saben que me encanta. Y no como lo muy saludable, ¿verdad? Pero mm -hmm. me encanta. Pero dices ahorita que yo estoy en este proceso, en mi caso, pues como ejemplo para muchos. Es así como te costó tantos años tener los mejores restaurancitos aquí en tu estomaguito, en tus piernitas. Yeah. Y con unas delicias hermosas. Es el mismo tiempo, a lo mejor menos, que te va a costar, tener igual la mejor comida, pero nutritiva. La mejor comida, pero sana. Que ya no vas a tener el refresco y eso. No, agua, mi reina. Agua, señor. O sea, cosas así que dices, el mismo tiempo que te costó de trabajo mantener un cuerpo redondete, bonito, precioso, gordito, cachetado, bonito. Coqueto. Coqueto. Es el mismo tiempo que le... A lo mejor le vas a tener que invertir y de por vida para poder ser una persona sana, una persona saludable. Es volver a cambiar de hábitos, o sea, no es de la noche a la mañana. Digo, hay típicos que creo que todas conocemos esos casos que típico de que, ah, pues me voy a hacer Uf, no, Me voy a poner el, va el gástrico y voy a hacer esto. Pero si no tienen ese cambio de mentalidad, nada va a funcionar. Y a lo mejor ya le metiste tantas cosas o cuchillo a tu cuerpo, a tu organismo, que si haces un rebote va a ser peor. Vas a tener ya. toda una cicatriz, vas a tener hasta hoyos. Va, o sea, y tu organismo se va también deteriorando de una manera exponencial. Pero si no entiendes, como dice Perla, tus heridas, tus emociones, todo. Si no entiendes, como dices tú, Chris, de que, Puedes cambiar y eres hermosa y aceptas tu cuerpo. Y como dice, y pam, si no haces ejercicio y demás, no se puede hacer un trabajo en conjunto, creo yo. Exacto.
4: Es que creo yo que ahí también, miren con lo que estás tocando, que es bien importante, una persona que se opera y tal, que no, certo, en contra, no lo he hecho yo porque me achachí, pero creo que una persona que se opera o, que, o cuyo para qué es verme bien, porque necesito verme bien, porque quiero ligar, porque quiero que Mario esté contento conmigo. O sea, tienes que preguntarte por qué es tan importante para ti verte bien. No es un tema de verme bien nada más porque sí. O sea, para la mayoría de las personas es así. Porque estamos compitiendo con otros, porque la sociedad dice, porque mi imagen lo requiere. Pero el, el verdadero problema, la, la raíz del problema es ¿para quién quieres verte bien? Mucha gente contesta automáticamente, para mí siendo honestos, ahorita lo estamos viendo con el encierro. Si de verdad quieres verte bien para ti, ¿por qué no todos los días, aunque estés encerrado en tu casa, te levantas, te arreglas, te maquillas, te peinas, te pones tu tacón? Es mentira que lo hacemos para nosotros. Siempre yes. lo haces y esto es biológico. Queremos yes. estar bien para que nos vea alguien más. En el caso de las mujeres, en teoría son los hombres. La cuestión es ¿quién no te vio? O sea, si Necesitas tanto. Verte bien para que un hombre te vea bonita es porque alguien en tu vida no te vio y casi siempre es papá. Papá no me vio, entonces voy por la vida buscando que los hombres me vean. Y ese es el verdadero problema, que una mujer que se opera, se hace la lipo y queda perfecta, se siente perfecta mientras la volteen a ver, pero conforme va pasando el tiempo y el marido ya ni nota que está operada, no ya, o sea, ya no le dice qué divina, qué guapa, que ya se acabó la pasión, esa mujer pierde otra vez esa valoración que había hecho de sí misma porque ya perdió la mirada de ese hombre. Tenemos que aprender a cambiar lo que dijo al principio Cris, nuestro para qué. El para qué no es este venderme la idea de que ay, es por mí, por mi salud. Un cuerno, insisto, ¿por qué no lo estás haciendo ahorita que de verdad estás contigo? Estás buscando la validación siempre de otras personas. La celulitis es eso, o sea, yo no me pongo faldas chiquitas porque tengo celulitis y no me gusta. No me gusta tenerla, pero sobre todo no me gusta que otros la vean. ¿Me explicó? Uh -huh. Siempre claro. es un tema con el allá afuera. Y para dejar de necesitar validación allá afuera, pues tenemos que ir hacia adentro y preguntarnos ¿por qué? ¿Quién no me vio? ¿Quién no me validó? ¿De dónde sale esta necesidad de que otro me vea bien? Mientras no sanemos eso, siempre vamos a tener un problema de imagen que se va a reflejar en alimentación, en peso, en antojos, en ansiedad o en cualquier otro factor que nuestro cuerpo pueda utilizar para decir ¡Hey, ¡Mírate tú! ¡Hazlo por ti! Y deja de comprarte ideas de que Ay, es por salud, es por autoestima. Nos estamos autoengañando
1: constantemente. Y, y, y creo que algo también bien importante, como decías tú, Perla, es, a ver, valídate tú a ti misma. Porque si Así siempre es. estás buscando la validación externa de papá, de mamá, del esposo, del amigo, de la amiga, del vecino, de, híjole, ellos tienen otro, otra vida diferente a la tuya, otras percepciones diferentes a las tuyas, otras creencias, otros hábitos. Pues quizá para lo que es, para, para ti es bueno, para ellos no. Entonces, deja de buscar la validación y el reconocimiento de los demás empieza claro. a validarte y a reconocerte a ti misma y lo que no te guste trabájalo y cámbialo, y lo que no te guste, y de verdad, no lo puedas cambiar, porque híjole, pues es que mido este, uno ochenta y como mujer aquí en México pues eso la verdad es que pues estoy súper alta y me gustaría medir como 1.70. setenta, a ver, perdón eso no lo vas a poder cambiar, ¿no? entonces, ok, con eso Uf, te quedas Exactamente. Úsalo a tu favor. Sácale provecho. Pero sí es bien, bien importante que nosotras, a nosotras mismas, nos validemos, nos reconozcamos y dejemos de esperar el reconocimiento de los demás. Porque si los demás no nos reconocen como nosotros quisiéramos que nos reconocieran, entonces nos frustramos, entonces nos deprimimos, nos sentimos culpables y es
0: un círculo vicioso del cual nunca salimos.
2: Así es. Totalmente claro.
0: de acuerdo. Pues primero nos pues, pues, tenemos yo, que, que validar y gustarnos a nosotros mismos. Así es. Así claro. es. Y lo yo que te no
1: más te guste de ti, pues, trabájalo.
2: ¿Sabes qué? Yo hago dietas porque me gusta eh, experimentar esa parte de yo puedo, ¿sabes? El... Lo logré, duré una semana sin comer carbohidratos. O sea, a, a mí me gusta mucho eso. Obviamente, el resultado me encanta. O claro. sea, no te voy a decir que no. O sea, yo, yo creo que todos somos vanidosos, cada quien en su estilo y cada quien en sus proporciones. Pero a mí me encanta que la gente me vea. Mi estilo es ese. Que me, me gusta que me vean y me gusta verme bien. Y fíjate que hablas de las operaciones. Yo me operé el busto y la verdad es que fue. Para mí, te lo juro, mi papá me decía, es que te operaste para los hombres. Y me decía, no, es que yo sí me, me, si me para operé mí. para mí, claro. sí si me operé para mí, pero o sea, obviamente porque yo quiero que me vean mejor, porque a mí me claro. gusta que me vean bien. O sea, con lo que tenía, no me veía, no, no me gustaba yo. O sea, para mí sí fue un trauma porque yo me quedé, Parecía niño, o sea, ¿verdad? yo cuando me operé me sentía la mujer más hermosa del mundo. Y hasta la fecha digo, qué, qué buena inversión. O sea, te lo juro que me veo digo, qué buena inversión. Y llevo ya casi wow. 10 años operada, ¿no? ¡Guau! Wow. Y también, a mí me encanta. Pero, pero, pero tú que, tienes una ventaja hermosa, perdón. No, vas, que tú no. tienes una ventaja hermosa,
4: pa. ¿Cuál? Tú eres una mujer que sabe, que quiere ser vista. Sí, a mí sí me gusta. Entiende, o sea, es... Eso, es nadie lo tiene. O sea, las mujeres nos da pena admitir que queremos ser vistas, que es lo que mencionaba hace rato. O sea, finalmente sí. lo haces, Es biológico, es natural que quieras que los hombres te vean bien. O las mujeres, o lo, no, que las, también digan, ay, desgraciada, yo quiero ese cuerpo. Es natural, es biológico, es supervivencia. El problema es que nos han enseñado que está mal querer ser vistas. Nos han enseñado que está mal mostrarnos como somos y mostrar la belleza que cada una tiene al estilo que cada una tiene. Tú tienes sí. eso, y es una ventaja maravillosa, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel presencia. Poder aceptar que quiero ser vista y me opero porque sé que quiero ser vista y yo quiero verme bien, eso es sanador. Decir, me quiero operar porque nada más quiero y ya, pero qué pena que me vean, o qué pena admitir que yo quiero ser vista como alguien sensual, por ejemplo, Ahí está el problema. Tener miedo a aceptar que es natural que queramos ser vistas bonitas, guapas, sexys, deseables. Sí. Tenemos que aprender a, a, a hacer esto que tú haces. Decir, esta soy yo y mírame. A mí me encanta mirarme, me veo mis boobies haciendo, pero me siento divina <risas> y que se entera el mundo. Mirate. Pero no nos han enseñado que eso es correcto. Entonces, mejor nos venden que es por salud, es porque el colesterol, porque nos compramos cualquier mentira para darnos permiso de sentirnos hermosas y de mostrarle al mundo que somos hermosas. Y tú es lo que tú enseñas. Siéntete hermosa con lo que eres, con lo que tienes. Si lo
0: quieres cambiar, cámbialo y siéntete orgullosa. Sí, exacto, Eso pero, se llama Exacto. Pero retomando esto, volvemos a lo mismo, creo yo, que es muy... El lo... Yo creo que es lo que nos va a marcar la pauta para tener un, un, un cuerpo sano y escucharlo. Es decir, ¿para qué lo vas a hacer? Porque la, tú, Pam, en este caso, por ejemplo, tú te la, tú, tú operaste, ¿eh? pero te cuidas, te sigues fortaleciendo, te sigues cuidando o sea, este de tu alimentación, haces sí, porque, ejercicio, etc. Independientemente, perdón,
2: perdón. pero eh, es porque también quieres verte sana. O sea, no te
0: quieres ver, o sea, mal. Sí, pero cuántas o sea, deja personas la operación. a lo que voy es esto: ¿Cuántas personas no quieren que varita mágica sea el quirófano? Ah. Entonces sí. varita mágica es decir me opero la liposucción, me quito esto, me quito el otro, me voy a masajes reductivos, este casi casi tortuosos y ya salen del quirófano, salen de sus masajes figurín. Y a los tres meses las ves y dices, o los ves, o las ves. Y dices, ¿qué te pasó? Sí. O sea. ¿Qué te eh, pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te metiste en una cirugía, este, el otro. ¿Qué pasó con esos tres meses de gloria? No, no, es que esto, no, es que lo otro, es que sí volvía como O sea, no es mágico, sí es cambiar esa no, pero mentalidad es que sí. por hacerlo. Exacto. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por sentirte bien tú? o por demostrarle a otros, y si siempre creo yo que si tu objetivo es externo, nunca vas a tener resultados. Nunca. Eso es lo que yo creo también, que no vas a tener un,
2: un, un resultado sano, saludable, ¿sabes? O sea, te puedes ver bien tres, cuatro meses, pero si, si no lo haces para ti, o sea, si no lo haces para cual, cualquier objetivo que tengas, no, te vas a, no lo vas a poder sostener. O sea, no vas a poder tener esa constancia porque... Si sí es un estilo de vida y si sí es una, un, un estar, eh, eh, un diario, estar diario sabiendo qué vas a comer, pensando eh, este, qué ejercicios, qué es necesitas. Es una disciplina de vida. Es una disciplina, si me fue la palabra, es una disciplina. No puedes ir a un, o sea, sí puedes, o sea, puedes hacerte lo que tú quieras, pero no puedes ir a un quirófano, hacerte una lipo y pensar que toda la vida vas a durar así. O sea, no. Primero tienes que empezar a quererte y saber si quieres... Mostrar lo que quieres, lo que estás mostrando. Yo he visto personas que tienen un cuerpo redondo y se ven hermosas y tú no sabes cómo se disfrutan vestirse. Tú no sabes cómo se disfrutan la cara, que se maquillan, se, se hacen el, el cabello, las zapatillas y se ven divinas. Y ellas dicen, yo no voy a bajar de peso porque este es mi peso ideal. Y están gorditas y están, están preciosas, como la modelo esta brasileña que está hermosa, que es una, una curvy que está preciosa. Y dice ella, yo no estoy ni siquiera a dieta, disfruto mi vida. Y come de todo y está divina, pero ella se cuida a, a como lo que ella quiere, su objetivo, cómo quiere verse. Y está divina. Y hay modelos que están súper delgadas que también se ven divinas. Pero es un estilo de vida, es una disciplina que tú quieres, lo que tú quieras llegar a lograr con tu imagen y con tu peso y con tu todo.
0: Exacto. Y tú, tú Cris, me imagino que en, en los que te, tus clientes, tus pacientes, a lo mejor también has, has tomado con llegan así, a lo mejor con liposucción y demás, y que no les funciona y que no están aterrizando y no tienen una disciplina o una constancia. ¿Tú qué les dirías a esas personas? ¿Que sí es una cuestión emocional? ¿Que sí es una cuestión de decisión? ¿Que sí es una cuestión de valorarse uno mismo?
1: Es una cuestión de las tres cosas que acabas de decir. De decisión, de valorarse a sí mismo, de disciplina. Eh... Yo no estoy en contra de las operaciones, al contrario. O sea, creo que si te pueden mejorar, wow ¡Qué maravilla! Y si tienes la oportunidad de hacerlas ¡guau! las, ¡Está padre! Pero como dices, o sea, no es una varita mágica, ¿no? Y sí, sí me han llegado al consultorio. Eh, me acuerdo ahorita de dos personas que me llegaron que se habían hecho, eh, ¡ay! La manga gástrica, ¿no? ¿Eh? Porque uh -huh. tenían sobrepeso tal. Eh, una de ellas bajó pero no estaba a gusto porque decía, híjole, es que todavía pues tengo panza, es que todavía pues tengo loja, y es que la verdad no me gusta, y es que, ¿no? Y la otra, vamos, no, no tenía una obesidad mordida, ni mucho menos, pero la verdad es que tampoco se le reflejaba la manga gráfica que se había hecho, porque seguía gordita, seguía con pancita, pero realmente no hacían nada por tener el cuerpo que ellas, entre comillas, querían tener. Ahora, lo que a mí me ha pasado y me ha enfrentado mucho, es que como muchas veces lo hacen por los demás y no para ella, pues realmente eh, lo ven hasta como, como una obligación. Es que tengo que estar bien, es que tengo que tener un buen cuerpo, es que tengo que estar delgada. Ay, bueno, a ver, hago ejercicio. Ay, me meto a la dieta. Ay, me meto al quirófano. Pero como realmente no lo están haciendo por ellas y para ellas, se autosabotean. También es muy válido decir, a ver, yo estoy gordita, y me quiero, y quiero vivir como gordita toda mi vida. Es muy válido, ojo, mientras tampoco afecte tu salud. O sea, ya estando gordita y entonces ya tienes el colesterol hasta los cielos y entonces ya eres hipertensa. No, ahí sí ya tampoco. Pero también creo que es bien importante, vuelvo a lo mismo, aceptarte, ¿no? Claro. No querer vivir la vida de los demás ni darle gusto a los demás. Y no porque entonces ahorita está muy de moda las cosas orgánicas y las cosas que y entonces ya hay muchísimas tienditas así eh, de comida súper saludable, entonces ya me voy a volver yo súper fit cuando ni me interesa, ¿no? Y voy a dejarme de comer a lo mejor mis bolsas de papitas y entonces ahora voy a comer mi pícama cuando no lo quiero y lo voy a sufrir, ¿ok? No lo hagas, pero entonces tampoco te comas cinco bolsas de papas viendo la tele, ¿no? Pues a lo mejor comete una bolsa más pequeña, ¿no? Y combina a lo mejor con una música más saludable. Pero siempre es bien, bien importante que todo lo que hagamos, lo hagamos por nosotros, por convicción. Donde haya ese, en, ese enlace entre lo, lo que piensas y lo que sientes. Cuando haces ese congruente. canal conductor entre lo que piensas y lo que sientes, te vuelves totalmente exitosa porque empiezas a ser claro. coherente contigo mismo. Claro. Por eso creo que es el, el, el punto y la llave mágica para poder llegar a donde tú quieras, la coherencia contigo mismo.
0: Totalmente. Como diría mi, mi amiga Perla, conectas el men, la mente y corazón. Es correcto, así es. Y si le sumas el ejercicio para llegar a ser como mi amiga Pam, no, bueno, yo buena coach <risa> bueno, ¿qué te puedo decir este, pongo mi no agencia I de think. modelos pongo ah. mi agencia de modelos ahora <risa> sí, por favor y chicas ya pues estamos ya en unos minutos de cerrar y la verdad qué interesante Cris de verdad ver los, todos los puntos de vista de verdad nos hacen como que cambiar y y decir, realmente, cuestionarte por qué quieres hacer las cosas. Y creo que lo más importante es hacerlo porque quieres, porque te nace, y porque es lo que tú realmente estás convencida de hacer. Si no, si no, no va a funcionar. Así es. ¿Qué nos dicen para los, los que nos están escuchando? En Hoy voy a cambiar en Radio Pit, ya para cerrar, chicas. Así, es todo suyo. Yo, ay. No, con la yo, mitad,
4: no, yo,
0: ¿Eh?
2: Vas, vas, vas. ¿Qué? Va. Dale. No, tú, tú Perla. <risa> no. Yo decía que, que empiece Cris, para
4: cerrar el programa, que empiece sí, Cris, que nos quiere dejar. Bueno, de entrada, si nos puedes dejar tu información, tus datos, para que la gente te contacte.
1: Claro que sí, sí. Perla, muchas gracias. Bueno, pues los teléfonos de mi consultorio se los dejo. Es ¿Sí? 5393-3027, 5393-01. Eh, y esperen que como nunca me marco bueno el primero ya se los dejé <risa> eh, mi, tengo mi página de internet y también tengo mis redes sociales también espérenme tantito porque así me agarraron en, en el paul con todo los datos si quieren se los dejo ahorita al último para dárselos bien sí, okay. yo realmente con lo que cierro es eh, una vida saludable creo que es el mejor regalo que nos podemos dar una vida saludable no es que estemos eh, castigándonos, no es que estemos a fuerza, no es que estemos a dieta, es que una vida saludable es el reconstruirnos, y es reconstruirnos no solamente en la alimentación, es reconstruirnos en creencias, es reconstruirnos en hábitos, es reconstruirnos en pensamientos positivos que tengamos todos los días, y tirar a la basura los pensamientos negativos que en lugar de que nos hagan ir cada vez hacia adelante, nos estancan. Eh, Insisto, es muy importante para la gente que quiera tener eh, un estilo de vida saludable. Es muy importante que siempre vaya de la mano un nutriólogo, o un health coach y aparte psicoterapia para que realmente puedan ver esos avances y puedan llegar a su meta. Si sí se puede, siempre puedes llegar a donde tú quieras. Requiere disciplina, sí. Requiere tenacidad, sí. Pero lo puedes hacer eh, tan híjole, tan duro, tan pesado como lo quieras hacer o lo puedes hacer tan amoroso y tan dedicado y con tanta pasión como lo puedas hacer. Tú decías el camino que quieres seguir. Eh, ¡Qué bonito! Bravo. Bravo. Bravo.
3: Bravo.
2: ¡Super wow! ¿Tú Pam? Yo, ¿yo qué les quiero decir? ¿Sabes que a mí me gusta que la gente se guste. O sea, yo te lo he comentado a ti, Miri, que no me gusta que la gente se, se autocritique. No me gusta. Digo, todo el todo mundo lo hace, ¿no? Y yo soy como, como más partidaria de eso a mí misma. Pero creo que es importante dejarnos de criticar, eh, querernos, seducirnos cada que nos veamos en el espejo y hablarnos bonito y creo que es la mejor forma de que podamos alcanzar el cuerpo que deseamos. Seduciéndonos hablándonos bonitos todo el tiempo y pues bueno, tenemos lo que tenemos, el cuerpo que tenemos porque así nos cuidamos. Entonces, si te quieres cuidar bien y, ser, y verte bien, pues hazlo bien. Y pues sí, es mucha disciplina, mucho, mucho coraje porque también para empezar una dieta, bueno, empezar un estilo de vida diferente, hacer ejercicios se necesita mucho coraje y mucho más, seguirlo y mantenerlo. Entonces, coraje, disciplina y fuerza de voluntad también. ¡Muchas! Eh, eh. ¡Bravo! ¡Súper,
4: sí. Bravo. <risa> la hermosa! Pues yo nada más agregar que recordemos que todo lo que sucede en nuestro cuerpo inició primero como una energía, una energía mental, una energía emocional que pesó demasiado en algún momento, que fue demasiado dolorosa o difícil de procesar y que al no haberla procesado en su momento, el cuerpo la procesa por nosotros, el cuerpo la actúa el cuerpo, tu cuerpo siempre va a poner fuera lo que tú no quieres ver dentro. Cualquier cosa que, que quieras trabajar, tu peso, tu salud, tu imagen, tus problemas estéticos, este, es bien importante, como, como nos enseñó Chris aquí, trabajarlo tanto a nivel físico como a nivel terapéutico. Pero independientemente de trabajarlo, o mejor dicho, Trabajarlo con las ganas de sanar, finalmente bajar de peso, verte bien, llevar una alimentación saludable, es una cuestión de amor propio, es una cuestión de quiero estar sano, quiero sanar en mí aquello que me impide ser mi mejor versión. Entonces, si le vas a entrar a este, a, a este trabajo tan bonito que es tener a tu cuerpo sano y feliz, éntrale con ganas, éntrale con con esta motivación de, sin importar las heridas que tenga que sanar, las creencias que tenga que cambiar, los patrones, los hábitos, la voluntad a la que me tenga que forzar, lo voy a hacer porque sé que esto me va a llevar a quererme más, ya que mi cuerpo lo refleje. Mientras tú lo hagas por amor a ti, tu cuerpo te va a amar de vuelta y lo va a reflejar. Entonces, que ojalá aprendamos a entrarle a la conciencia del cuerpo con gozo, no con trabajo, no con miedo, no con, ay, qué horror, me estoy castigando con dieta, sino por el amor a ser lo mejor que podemos ser. Con sí, eso,
1: ¿cierto? Eh, Chicas, perdón, ahora sí ya como de mis pensamientos. <risa> ¿Puedo ya dar mi eh, sí, de, claro. de contacto? Sí, Perdónenme. Claro. Estoy en Instagram como bajo bienestar. El teléfono de mi consultorio es 5393-3027. Ahorita estoy dando solamente sesiones en línea por todo esto de la restricción social. Pero también pueden mandarme WhatsApp al
0: 555-807-4684. Ok, perfecto. Mil gracias. Muchas gracias. Grace. Y pues ya nada más cierro diciendo sí si se puede, sí si se puede, si, si realmente estás convencida de hacer las cosas por ti, por tener una vida sana, un emocional, mental y físicamente, se puede. Es cuestión de constancia, disciplina, ponerte retos. Y yo les comparto mis tips. Yo no, yo, no podido, yo no podía hacer esto si no tuve la decisión de quererme, de valorarme, de construir mi mejor versión, pero sobre todo hacerme, allegarme de gente experta, de gente que me ayuda, que me inspira, que me motiva, y en estos casos, yo pongo a mis gurús que están aquí el día de hoy, yo Miriam, les digo, ver las alas con el cuerpo que siempre quisiste tener, el cuerpo de tus emociones, sus talleres, sus videos, síganla en Encuentro Sagrado, ¡pam!, en imagen, en imagen pública, en seducción, con estilo, de verdad es una mujer que inspira en fitness, en poderte arreglar, en decir, hoy voy por mejor y voy a ser mi mejor versión en mi imagen, tanto que te va a ayudar... Miradas. Te va a ayudar no nada más en lo personal, sino también en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Y bueno, una health coach como Cris, que es toda amorosa, que aparte desde que la conozco siempre ha tenido una vida totalmente saludable, sana. Eso, señores, se los recomiendo ampliamente que la sigan, que las busquen, que ayudan. Si realmente están decididas a cambiar, en Hoy Voy a Cambiar Esta es la pauta para que tú quieras cambiar de manera sana y feliz para ser tu mejor versión no es dieta es volver a construir tu vida de manera sana y de verdad te va a cambiar todo señores muchas gracias. Hey, muchas gracias gracias por estar con nosotros en hoy voy a gracias, cambiar a Spotify gracias Anchor síguenos a ellas se los recomiendo
3: <ríe> adiós